0: Ez a háromharmad, a Mi Választásunk, a 24.hu politikai újságíróinak kibeszélő műsora. Egy kis ország akkor tud jelen lenni a nemzetközi kapcsolatokban, hogyha radikálisakat mond, nagyokat mond, és Orbán e- ezt nem szokta ennyire nyíltan mondani, de elég jól leírja az ő magatartását, hogy ő azáltal lesz tényező Brüsszelben, hogy ő a rossz fiú, ő az, akit meg kell győzni. Itt teljesen kom- homályos, hogy miről, és akkor erről majd mi beszélhetünk, ha gondoljátok. Meg meg, hogy mivel, de minden esetre ő az, aki rövidesen vendégül is lát majd Macron francia elnök és majd kicsit győzködik, meg meg utazott az Európai Tanács elnöke, hogy kicsit győzködje őt, tehát hogy ő, ő az ellenerő.
1: Mit a Dániel Kernel Zsolt, nagy József ma a ban melyet újfent közönség előtt veszünk fel ezútt a Budapesten, a háromholó kávéházban. Ilyenkor a megszokott formátum annyiban módosul, hogy hármunk beszélgetése, beszélgetése után nézőink is kérdezhetnek. Mi igyekszünk válaszolni, és a műsor ezen része természetesen a podcast része lesz. Az első hírünk, választás. Öröm hírek érkeztem, mindenhonnan dől a pénz az államkasszába, a közelmúltban Bigelászó műtrágya a lehet fölös milliárdokra az állam, melyeket extra, adót, extra adó kivetésével csatornáz be az államkasszába. Most meg azt olvasni, hogy az egy volt fideszes politikus által vezetett állami számvav- számvevőszék kiküldte az ellenzéki pártoknak a 2022-es országgyűlési választás kampány alatt az ellenzékhez érkező külföldi pénzügyi támogatások miatt indított vizsgálat eredményét tartalmazó előzetes jelentését, mely 260 millió forint támogatás részt talált illegálisnak amit az ÁSZ egy az egyben kironna büntetésül, egyenlő arányban eloszva a hat párt között, vagyis egy és 43,5 millió forint jutna, plusz ugyanekkor állami támogatást is visszatartana a szervezet, így a tényleges büntetés pártonként 87 millió forint. Ami egyébként apró pénz, mert hogy a NAV előtt van egy másik hatalmas vagy nagyobb pak, 1,4 milliárd forintról, ezt is vizsgálják, és hogyha a NAV elmarasztaló állásfoglalást hoz, akkor ez is duplázódva az ellenzéki pártokra fog hárulni. Ez összesen 3,2 milliárd forint, ami pártonként bő 530 millió forint. Amikor Vita ezt a számot felvázolta még itt a műsorlót, akkor azt mondta, hogy puritán kampány lesz. És ezzel mondom, nem az ellenzékre, vagy nem a kormánypártokra célzód, hanem az ellenzékre. És akkor egy ehhez kapcsolódó másik, másik hír, hogy a jövő évi önkormányzati választással szintén szoros kapcsolatban álló hír, hogy múlt csütörtökön a Parlament Bizottságaiban bizottságában a Fideszes képviselők megszavazták, hogy tárgysorozatba vegyék a Mi Hazánk Mozgalom két javaslatát az önkormányzati és az országgyűlési választási szabályok módosításáról. Az egyik módosító szerint már jövő júniusban az önkormányzati választáson visszaállítanák a listás választást a fővárosban, így a küzdődésben a kerületi polgármesterek helyett pártistákon szereplő jelöltek kerülnének. A kérdésem, egyik kérdésem az, az hogy mihez kezd ez az agyonvert részben domestikált ellenzék ezzel az újabb gyomrossal, és vajon ez a kilátásba helyezett abszurd büntetés, illetve a választási törvény sokadik önkényes megváltoztatása az tényleg többet hoz el a Fidesz számára, mint amennyit visz.
0: Oké. Okay. <gül> 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 Hát ez, ez kapásból két dolog, szerintem. A, ha az ellenzéknek nem lesz pénze kampányolni, az valószínűleg jó a Fidesznek. Ezen, ennél en, emögött bonyolultabb logikai láncsolatot én nem, nem vélek felfedezni, e, és sok kétségem nincs is a felől, hogy ennek a tavalyi választási e, támogatásnak, ami ugye márkizai Péter mozgalmához érkezett be papíron, de azért elköltve inkább közösen lett, mint nem, e, annak annak ez lesz a vége. És hogy akkor Ezt ugye a jobbik egyszer már megtapasztalta a 2018-as választás volt. Az ugye amikor a hirtelen a, azokon az óriás plakátokon, amikkel korábban csak a Fidesz lehetett látni, mert Simécs Kalajos bírtakolt őket, hirtelen a jobbik is feltűnt, és akkor ők ugye kaptak egy ilyen 600 millió forint környéki bírságot. Hát azt nem egy könnyen, de valahogy túlélték. Engem jobban foglalkoztat a dolog másik része, tehát az önkormányzati választási szabályok, meg az egész a körüli kavarás két okból is. A, az egyik az, hogy sokszor lehetett hallani azt a Fidesz, hogy nem fognak hozzányúlni a választási rendszerhez egy évvel a választás előtt már. És ugye ez most nagyon úgy néz ki, hogy megdőlni látszik, tehát még ugye nem mondta el a Fidesz, hogy támogatják ezt a mi hazánkos javaslatot, de az embernek azért az érzése támad, hogyha figyeli az eseményeket. A bizottságban hangnék. Bizottságban el. támogatták, és a, a nem nagyon szólt hozzá, a Fidesz egyáltalán nem szólt hozzá, csak egy kdmp s de veszem a bátorságot, hogy őket egy nézetközösségbe soroljam. No. Az, az Európai Néppártyáról Néppár, ez magyar, a magyar tagpártyáról veszesz. Igen, igen, lehet, ez hiba. De hogy ugye ő is azt mondta, hogy tulajdonképpen ezt ők támogatni is tudják. És akkor mégiscsak ott tartunk, hogy egy alig fél évvel a választás előtt még nem tudjuk, hogy milyen szabályok alapján lehet majd szavazni, és hogy akkor remek vajon mi az oka. Uh, és hogy vajon ennyi lesz csak a módosítás, mint amit a mi hazánk beterjesztett, vagy majd most az a szakasz, amikor a Fidesz elkezdi a saját képére formálni ezt a javaslatot, és vajon lesz-e közvetlen főpolgármester választás, uh, vagy egyébként majd a fővárosi közgyűlés választ főpolgármestert is. És nekem az egésszel az, az az érzésem, hogy a, tehát a Fidesz valószínűleg tudja, hogy nagyon rosszul fog szerepelni, vagy rosszul fog szerepelni itt a fővárosban. Uh, a mérések is ezt mutatják. Hogy, hogy talán még a 30 ot sem érjel a támogatottsága, de könnyen tud olyan helyzetet teremteni, hogy nagyjából azért az ellenzék is kellő rosszul érezze magát a választás után. Ugye egy, nem tudom, ezt mennyire kell magyarázni, picit belekezdek, majd ha többen elalszanak, akkor a bajom, hogy ugye a listás választás, az az nagyon könnyen tud arra a helyzetre vezetni, hogy nem lesz többsége egyébként az ellenzéknek akkor sem, hogyha Karácsony Gergely megnyeri a főpolgármester választást, vagy hogyha nem lesz főpolgármester választás, de az ellenzék szerzi a legtöbb képviselői helyet, akkor sem evidencia, hogy 50% plusz ennyi szavazata meg lesz, mert hogy bekerülhetnek a listáról a listás szavazásnak köszönhetően azok a pártok is a közgyűlésbe, akik egyébként nem kerülnének be akkor, hogyha csak a polgármesterekből állna a testület. Ez ugye nyilván a beterjesztő mi hazánk az egyik ilyen, de a mi hazánknál is sokkal jobban járna ezzel a módosítással ugye a párt, akik akiknek elég valószínű, hogy nem lesz polgármesterük Budapesten, de hogyha egy listás szavazás van, akkor nem tudom, 10%-ot elérve, akár egy 3-4, frak- 3-4 fős frakciójuk is lehet, tehát előállhat olyan helyzet, hogy az ő szavazataikra szorul majd rá az ellenzék. Szerintem azzal, a rosszul nem járnak a Gergely, hogyha a két farkóakkal is kellene küzdeni, nem csak a DK-val. Tehát, hogy szerintem őket ő személyesen lehet, hogy több ügyben tudná meggyőzni egyébként, mint amit az összeellenzékről gondolunk. De bekerülhet a mi hazánk is. Ha ők is bekerülnek, akkor végképp nehéz többséget csinálni, úgyhogy abban se a Fidesz se a mi hazánk ne vegyen részt és akkor ugye pont azt a képet lehet majd megerősíteni, amit egyébként próba, folyton próbálnak sugálni, mind az ellenzékről, mind karácsonyról. Tehát, hogy alkalmatlan, egymással sem tudnak kiegyezni, veszekednek, ennyi dolguk volt, hogy sehol nem nyernek csak Budapesten, és akkor Budapestet se tudják rendesen üzemeltetni. Tehát nekem, ha tippelnem kéne, minthogy nem kell, de szeretek, akkor azt tippelném, hogy ez a módosítás valószínűleg át fog menni, Ettől még nem fogja a Fidesz megnyerni Budapestet, nem lesz többsége, de bőven elő tud állítani egy olyan helyzetet, ahol utána egy, egy, egy még az előző öt évnél is nehezebb ö, ciklus legyen, mert az előző öt évben ugye a, a karácsonynak nyilván kellett a pénzhiányjal, meg a kormányjal hadakoznia, de azért egy viszonylag stabil többség volt
2: mögötte, és akkor most még az is elindulhat. És ugye az előző öt év se úgy indult, hogy viszonylag stabil többség lesz mögötte, szerintem maga a módosítás az még... Ebből a szempontból érdekes, hogy a Fidesz az úgy nyúl hozzá ezekhez a választási törvényekhez, hogy az egyrészt ne legyen nagyon feltűnő. arról egy csomót beszéltünk már, hogy az, hogy Budapesten ellenzéki vezetés van, az nem feltétlenül rossz a Fidesznek, mert fel lehet mutatni a fővárosnak egy, egy helyet, ahol, ahol nyert az ellenzék, és akkor ez kb. választ minden ilyen demokratikus deficitelt emlegető kritikára, hogy de hát itt van Budapest, itt is meg lehet választást, akkor az országban is meg lehet. Uh, amit... És fel lehet mutatni azt, hogy nem működik. Igen, ez a másik, de hogy a, ugye már az előző módosítás, amiről most visszamódosítanánk az előző önkormányzati választás előtti verzióra, nagyjából a mostani terv szerint, az is azért volt, hogy, mert abban bizott a Fidesz, hogy a polgármesterekkel együtt könnyebben lesz többsége, illetve könnyebben szorítja kisebbségbe az ellenzéket, hogyha esetleg nyernének is Budapesten. Tehát a cél az már itt is az volt, hogy a lehető legjobban jöjjön ki a közgyűlésben a Fidesz és a cél az most is ez, kerületi szinten, mondjuk ott szerintem valójában tökre nem lehet tudni, hogy, hogy mi lesz ezekben a kerületekben, tippelgetni lehet csak, de ők valószínűleg úgy számolnak, hogy akkor több, tehát, hogy nagyjából megtartja az ellenzék a polgármestereit, mert hogy nekem az látszik, ezt Dani sokkal jobban tudja, úgyhogy majd Égen igen. igen. Hogy, <gül> hogy a Fidesz listán, tehát maga a Fidesz az népszerűbb, Budapesten, mint a, a polgármester jelöltjei. Hát hülye vagy, de nem tudom, hogy Ezt nem tudom.
0: A, hát ugye az nagyon állapodó, hogy arról már beszéltünk, hogy a Fidesznek nincsen főpolgármester jelöltje, és akkor tippelgettük, hogy miért nincsen, de most kicsit kezd afelé tendálni az ember, hogy azért nincs főpolgármester jelöltje, mert nincsen szükség arra, hogy főpolgármester jelöltje legyen. Tehát, hogy...
2: Hát ez a... Ez ugye az a feltételezés, ami szerint így az a Fidesz mindent tud előre kicsit. Azért valószínűbb szerintem, hogy most azért nincs pagáros terjelőtje, mert nincs senki, akinek esélye lenne megverni. Igen, erről beszéltünk múltkor. És akkor csak a vesztes hogy, keresés em, megy szépen, most.
0: Múltkor erről beszéltünk, csak aztán bejött ez a módosítás, ahol ha. most már azért komolyan fölmerül az, hogy, hogy egyáltalán lesz-e, tehát, hogy vagy Igen. csak egy listavezető kell, vagy pe, tehát én magam is azt az, az tippeltem. Ja, akkor itt e, hallottam. Legutóbb, hogy, 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 hogy majd egy ilyen harmad vonal beli Fideszes jelölt lesz a főpolgármester jelölt, akik nem ciki nagyon kikapni a karácsonytól most a nagyon alatt értve egy ilyen 10-15 százalék különbséget.
2: Amire most ugye Ferenc, Ferenc vagy Ferenci orsolyát emlegetik, hát aki az... a, talán a magyar űrprogram vezetéséről a legismertebb. És azt a kozmikus dimenziót lecserélné Budapestre? Hát ez... Igen. Ez a, De hát a klasszikus tinglobe. Láng a búzsbalázsig
0: a, Zsolt a... Búzs a Winterman-től Zsoltig csupa olyan ember, akinek, akinek nem akkora égés kikapni karácsonytól, de ha csak egy lista vezetőt kell megnevezni, és majd lesz a közgyűlésben, ami lesz, vagy utána tényleg nyer karácsony, de rá lesz bízva az, hogy akkor próbáljon egy olyan közgyűlést vezetni, ahol egyébként ott ül majd a mi hazánk, ott ül majd a kutyapárt, neki egyikkel, vagy külön önállóan nincs többsége, az tényleg nem egy lányállom.
1: egyébként egyébként jó a Fidesznek országosan, tehát hogy 50% plusza van, Budapesten viszont az ellenzéknek van 50% plusz, és ugye, hogyha az egyéni jelölteket vesszük, hiszen kvázi a polgármester is egyéni jelölt a, a Févalósí közgyűlésben, akkor amit, amit, amiből csinál a Fidesz 50% pluszból kétharmadott, bő kétharmadott országosan,
0: abból tud csinálni egy működőképes, számára működőképes közgyűlést a polgármesterekből az ellenzék. Hát, úgy, bocsak egy mondat, ugye hogy a az benyújtotta ezt a törvényjavaslatot a parlamenti választásra vonatkozóan is, és hát nem gondolnám, hogy ott is el fogják fogadni. Tehát, hogy, hogy lehetne az ország, számos érv szól az arányos választási rendszer mellett, hogy a kormányozhatóság nem tartozik ezek közé, Igen. az szokott problémákat okozni, majd nem tudom, most elég ezt megnézni, Hollandiát, ahol talán 12 párt jutott be a parlamentbe. Szlovákia egyébként Szobákia is jó példa, de... de tehát hogy általában az arányos listas, listas választási rendszer, ugye az, az koalíciókat okoz, eredményez. És egy kiegyenlítette politikai mezőn. Tehát, hogy ezt, ezt, ha megcsinálják az országos választási rendszerre is, akkor nyilván kevésbé lehetne azzal támadni a fővárosba a saját képére, vagy a saját igényei szerint ö, alakítja a rendszert. És van egy ilyen javaslat is, és arról nem beszélünk, hogy ezt azt nyilván lesöprik majd, és marad a, marad a főváros, ahol persze az lesz az érve, amit a Zsolt elmondott, vagy utalt rá, hogy tulajdonképpen miért panaszkodik az ellenzék, hiszen visszaáll az a választási rendszer, amit akkor volt, amikor Demszki Gábor volt a főpolgármester, aminek a megváltoztatását annak idején az ellenzék kritizálta, csak az esik ki ebből a fideszes képletből, de hát ők változtatták meg. Ők hozták be ezt a mostani rendszert. Amikor az volt az érdekük, mert Zsolt levezette, hogy megéppen sok polgármesterük volt, és amikor meg kevesebb van, akkor meg, akkor meg jó az arányos választási rendszer. És
2: én ezért gondolom részben azt, hogy valószínűleg a közvetlen főpolgármester választást azért nem merik eltörölni, mert hogy minden egyes ilyen módosításnak kell valami, uh-huh. amivel meg tudják indokolni, hogy ez miért jobb akár, mint az előző rendszer, hogy mi az előnye. És uh, nyilván a, van annyi, nem tudom, ember a Fidesz magad, hogy valamilyen uh, indokot kitaláljanak arra, hogy miért lenne jobb, hogyha nem választanak a főpolgármestert. Ugye ezt érdemes elmondani, hogy a főpolgármesteri poszt Magyarországon az a leg az, az a poszt, amire a legtöbben szavaznak közvetlenül. Ugye a miniszterelnökre nem szavazunk, arra pártlistára szavazunk, és akkor általában a pártlista vagy a párt vezetője a miniszterelnök jelölt. Az egyetlen, akinek, és, és mivel nincsen közvetlen elnök választás sem, ezért a főpolgármester az, akire a legtöbb ember behúz konkrétan egy x-et bármilyen ö, ö, szavazásnál, és ez egy... Ö, nagyon erős politikai felhatalmazás, amivel eddig nem tudott élni az, az eddigi főpolgármesterek nagy része, de egyébként az lehetne, és lett is volna, hogyha Orbán Viktor poénnyával élve a karácsony meg tudja nyerni legalább azt a választást, amit ő rendez.
0: Hát igen, és, és szerintem azt, most abban egyetértek veled, hogy igazából az szól leginkább a főpolgármester választás megtartása mellett, mint a közvetlen választás megtartása mellett, hogy annak az eltörlése az ahhoz már nagyon késő van, abból valószínűleg nagyobb botrány lenne. Mert ez ellen nem tiltakozik senki. Tehát, hogy itt azt is mérleg elég, igen, fel, igen, az igen, kö- igen. Ki,
2: hogy mennyire fognak
0: tiltakozni. És ráadásul ez nem javasolja a mi hazánk, mert pedig ugye a Fidesz ezekben az ügyekben elégi azt a harcmodort veszi föl, hogy tulajdonképpen ő csak egy ellenzéki javaslatot támogat. Ugye ez történt akkor is, amikor már senki nem előszik rá valószínűleg, hogy mér ideértve engem is, de Szabó Tíme javaslatára ö, megszavazta a parlament, hogy lehet egy napon tartani a parlamenti választást a népszavazással. Uh-huh. Most ehhez képest a népszavazást az ellenzéknek nem sikerült egyetse. elvinni addig a pontig, hogy legyen de népszavazás. Megszigorítottak a, a
2: szabályén, ugye?
0: É, persze, de ugye akkor már viszont kiírt egy ilyen melegellenes népszavazást a, a parlamenti választás napjára egy ellenzéki javaslat befogadásával, és hogy most is ugye ez a helyzet, uh-huh. hogy a mi hazánk nem javasolja azt, hogy ne legyen főpolgármester választás, csak egy arányos képviseletet javasol. A saját szempontjából tök jogosan, hiszen ők akkor bekerülhetnek, ha elérik az 5 ami szerintem Budapesten nem evidencia. A de de azért a,
2: a pont a legutóbbi felmérések alapján, ha megnézed a Mi Hazánknak, a, hogy nem pont az a szavazóbázis, amire tippelné, hanem nagyon sok városi, diplomás, fiatal, férfi van között Igen, talán fővárosi kevesebb, de igen. Uh, ami szerintem még érdekesebb a szempontból, hogy ugye egyrészt a, két, a mi hazánk, uh, annyira beindult, miután egy a támogatták, hogy benyújtottak tíz másikat, amit meg szeretnének elérni köztük a szavazati jog írás, írni és olvasni tudáshoz kötését, ami persze egy ilyen régi uh, szélsőjobbos ötlet Magyarországon, de hogy szerintem azt érdemes elmondani hogy egyébként, hogy nem azért van szavazati jogunk, mert ez valami privilégium lenne, mert hogy mi tudunk jól dönteni, hanem azért van szavazati jogunk, mert vonatkoznak ránk a törvények, amik, amik alatt élünk. Is. Én teljesen hát egy centrista centrist, centrist vagyok. Meg nyilván szíves. ők sem gondolják komolyan, hiszen ezt már csak ellenőrizni elev, sem lehetne. Hát Ebből egy a kampányt ilyen... lehet csinálni, hogy a, a gyökerek azok ne, szavass, ne ez szavassanak. Ez egy cigányozás egyébként, tehát és, és meg is tette a Novák előd, a, a, tehát egy nyílt cigányozás, és a Novák előd meg is már tette. Csicskázás
1: volt ugye, mert a, 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 arról volt szó itt a, itt a közben, hogy kikinek a, cícská, tehát a a miha az a az egyéb ellenzékék, és akkor a Vég, végén sikerült ezt a csiszkáztatást kifuttatni neki van ja. cigányozásra. De van az ez a menem erre egy az ilyen... Ilyen... Az
2: ilyen nagyon mély retorikai vitára gondolok, hanem ugye Novaked arról beszélt, hogy a roma népesség között nagyobb az írvér, olvasni tudok, nem tudok aránya, és akkor ezt kötötte hozzá. Tehát így próbálnak nem nyíltan cigányozni. Nem, nem hogy
0: egy pisatesztet kell majd kitölteni ezt. akkor hirtelen nagyon csökkenni fog. El.
2: Igen, ő, előd, abban Én í- meg Vagy, hogy
1: akkor írja meg ő maga a törvényjavaslatot. Novák előd meg a neje abban is erős, hogy mondjuk a roma lakosságnak a szaporodási rátehet valamilyen orvosi módszerekhez kötve visszaszorítsa. Tehát tényleg egy nettó nyilaspártról beszélünk esetükben.
2: De hát akkor most ne nyilaspártról, engedj, engedj, engedjük. Jó, ja, bocsánat, még, még egy dolgot akartam mondani ezzel kapcsolatban, hogy párbeszéd, azt szerintem tökereksebb a szempontból. Ugye a főpolgármester pártja, aminek most... Valamiért van a fővárosi közgyűlésben képviselője, hiszen hát, mert, ugye van polgármester Mert az első kerületben. Igen,
0: megválasztották.
2: Viszont, hogyha pártlistáról kellene bejutni a párbeszédnek a fővárosi közgyűlésbe, ott azért nagyobb probléma. Nagy azért az
0: fel hogy ott ne közös listán induljanak, a momentum nyilván egy kérdés, de hogy az összes többi párt az nyilván egy közös listán fog indulni, az nem is kérdés. Szerintem az egészben ez a, a, a Fidesz ilyen szempontból nyilván az egy állandó téma, hogy hú, ennyire okos a Fidesz, vagy előrelát, vagy nem tudom. Itt azért. A, az ellenzék elég erősen a kezükre játszik, hogy pont akkor sikerült megnyitni ezt a külön vagy együtt gyurcsánnyal, vagy soha több egy gyurcsánnyal vitát, amikor egyébként lesz mód ezt tisztázni, és nem véletlen, hogy a momentumnak nem tudom, mondjuk a fővárosban a legerősebb ember elsoplani. A kapásból azt mondta, hogy közös listán kell indulni a DK-val egyébként a fővárosban is. Uh, itt az, hogy a, ezek a pártok önállóan közös lista, és azáltal közös főpolgármester jelölt vagy listavezető nélkül menjenek neki, az, az föl sem vetődhet. Itt a, a momentum lehet érdekes, hogy náluk az egy komolyan gondolt stratégia, hogy tényleg önállóan akarnak indulni, és nem a DK-val. Ugye ezt színezi az a, az a tény
1: is, hogy ungár Péter
0: uh abbéli vívódásának
1: adott hangot, hogy Vitézi Dávidot kéne állni inkább Karácsony helyett indítani. Ez milyen nagyon szép volna, hogyha három-négy párt az ellenzék részéről a Gergelyt támogatna, és ő pedig beállna Vitézi Dávid mögé,
2: aki mögé tám, még a Fidesz is beállna. És akkor a, a Karácsony egy... eddigi előválasztási teljesítményét nézve én nem tudom kizárni ezt a lehetőséget, hogy végül valahogy visszalép, visszalép, visszalép Vitézi javára. Valahogy úgy alakul.
0: Ez egyébként egy nagyon méltán, de ugye nem is említetted a jobbikot, akik már bejelentették, hogy nem Karácsony Gergely támogatják, hanem magát Bremer Kolomant, aki ugye a Magyarországi vábok Berki Krisztiányaként fogja ezt a, ezt a fél százalékos eredményt megpróbálni
2: elérni. Az én népem. Hát akkor
0: annyi, még annyi ugye van, hogy Soproni illetőségű, tehát, és nem úgy, mint a Tamás, hanem hogy tényleg. Tehát, hogy, hogy, Micsoda névka valkár? Igen, igen, ezt tudja követni. Valaki. Szóval, hogy, hogy a jobbik, ami szerintem Budapesten mérhetetlen lesz, tehát én szerintem az egy százalékot se fogják elérni, már kiálltak ebből az ungárnak a kavarás ebből a szempontból, nagyon érdekes. tehát szerintem, hogy a Vitéz egy olyan személyiség, vagy személy, akinek az alkalmasságával kapcsolatban, tehát valószínűleg sokan nyilatkoznának kedvezően Egy pici probléma vele, hogy ő egy fideszes politikus, aki 2022-ben, a NER 12. évében elérkezettnek látta az idejét annak, hogy az 5. kormány államtitkára legyen. Tehát egy
2: szakértőnek, ugyan szakértő, de... Egy... jól teljesítenek választásokon Igen, a de fideszesek. egy
0: ellenzéki politikus, egy kormánypárti embert jelöljön, az, az egy picit váratlan a húzás. Hát, hát, ugye, még föl... a Ungár alapvetően egy ilyen szórakoztatóipari tevékenységként kezeli a politikát, és ebben ez, ez egy erős vállalás és mondom, hogy simán a Fidesz jelölné, akkor nagyon, nagyon jó jelölt lenne. Így azért picit furcsa, főleg annak fényében, hogy, hogy azért nem nagyon tudsz visszaidézni bármilyen a rendszerrel szemben kritikus megnyilvánulást vitézi Dávidtól addig a pontig, amikor már nem jó volt a közlekedési államtitkár, nem teljesen önszántából. Hát és lehet, a... hogy ezt teszi szimpatikusan, nem? Hogy valamilyen módon szembefordult, szembe az nem... politikával.
2: Ő lila a lebek körülötte, és mindenki csak ezt látja. A, azt az az alattalívő narancssárga magot nem.
1: Azt is elmondta, hogy ő nem hajlandó. Hát hónapok ezelőtt elmondta, hogy semmiféleképpen nem, is hajlandó, semmi hát nem hajlandó elindulni Karácsony Gergelyet szemben. Igaz, akkor még Ungár Péter nem próbált őt az, az, az
2: Ungárnak egyébként volt még, én nem akarok én Ungárbesinkbe belemenni feltétlenül, de belefogok. Úgyhogy neki volt egy nagyon jó reakciója az ászbüntetésre is hogy ugye a, a Momentumosok azt mondták, hogy ez ebbe bele fog a kampány, az Unger pedig azt a kritikát hozta föl, hogy hát miért egyenlő aránymal osztják el a büntetést, amikor ők a, egyenlő arányban nem is kaptak a kampánypénzekből, amikkel a amik külföldre érkeztek az MMM-hez.
0: Azt hiszem azt mondja, mi az 40 millió forint, vagy 80.
2: Hát azért hogy... lehet, szerintem azzal még őt is meg lehetne szorítani, bár ki tudná fizetni, de... Meg
1: 43 millió
2: forint, tehát nem, az a 4 a... milliárd lesz a vége valószínűleg az 530
1: jut egy pártra. Igen.
2: Nem, a, hogyha a másik most folyamatban lévő, hogy vizsgált büntetés, ami 1,4 millió. 530 minden? a vége. Az Azt mondja, jel, az a Azt mondja jel, hogy pártonként. Hát nem vicceled, egy jobb hétvége. Az nem bizony. Még mit Tehát
0: hogy azért is volna furcsa, hogyha ő egyébként ellenzéki vagy még akármilyen pártszíneiben is elindulna, azért én azt hiszem, hogy a NER 13 éve alatt egy olyan fideszes politikus van, aki, vagy volt, aki végül ellenzéki politikus lett. Hat ákos. ákos. aki ezt bőségesen kompenzálja. Tehát, mondjuk, az, azt nem lehet mondani. De ellenzéki politikus igen, nincs. Igen, hogy ne, ne került volna át a, a Fideszből a másik végletre, de hogy ez, ez nincsen. Tehát, ez a. Mindig nevettünk ezen a, nem tudom, a kiábrándult fideszesek, és ilyesmi, de hogy akkor miért Dávid az, akiről azt gondoljuk, hogy. Ő, és persze, tehát, ha ezt lehánytjuk, és azt mondjuk, hogy ő nem, ő nem is gondol semmit a politikáról, ő csak. Egy ilyen nagy terepasztalként, vagy nem tudom, izé, modellvasútként, nem tudom, kezeli az egész fővárost. Tehát mondom, számos szempontból teljesen alkalmas főpolgármester jelölt lenne is, ráadásul, már nem is csak közlekedési kérdésekben nyilvánul meg, hanem mindenféle városrendezési, urbanisztikai, logisztikai, lakásépítési kérdésekben látható. És ilyen
2: tanácsot
0: sok pénzért ad tanácsot. Egy, egy, egy furcsa, hogy semmi nem köti az ellenzékhez most. De Na, de, de miért? Miért
1: ezt a nevet húzza elő a kalapból? Ungár? Hát, nem Tényleg tudom. Tényleg annyi a válasz, mint amit az elébb mondtál, én hogy a e szórakoztatóiparság egy egészsége részeként, hogy addig is ola beszélnek.
0: Igen, az, a szórakoztatóiparság, meg az, hogy önmagában egyébként valaki, hogy mondjam, ez a cinikus olvasat, a naiv olvasat nyilván lehet az, hogy egyébként ő tényleg azt gondolja, hogy Vitézzi Dávidnak kéne ezt a várost vezetnie, mert ő egy hozzáértő ember, ő egy szakember, ilyenek ellenének föl, ezt át, át kéne lépni ezen a...
1: De akkor Ungárnak meg át kéne menni a Fideszbe.
2: Torsan. Nem, a, mert az,
0: az Unger
1: egy ideje.
0: Nem me, meg a Fidesz.
2: Lépjen át a Fidesz az, az
0: Ungerba. Igen, igen.
2: De egyébként a, én egy ideje tökre látok az Ungerben egy olyan mozgás, hogy ő megpróbál a középre mozogni a az úgynevezett Hont féle erőtérbe, De Hont és Siffer erőtérbe kezében. Hát most egy fél év is kiderül, hogy van ilyen, mert szerintem tényleg ebbe a centrizmusba mozog bele, ahol hogy megpróbál kiegyensúlyozott lenni, és akkor ugyanannyiót jót mondani. De és, és
0: szerintem egyébként a centrizmus is egy tök vállalható dolog, a, az ellenzék kritika is, csak az látszik, hogy kicsit az ellenzék kezd elfogyni Magyarországon. Tehát az, az ellenzék ellenzéke az egyre nagyobb, az ellenzék ellenzékébe sorolom a, a mi hazánkot is, azt a Jobbikot is, amelyik most kiszállt az ellenzéki összefogásból, visszatér és pártot alapít. vonagábor Gábor, a, az ungár alapvetően most már arra felé pozíciálna magát, hogy ő a, a korábbi ellenzéki pártokkal, ugye hisztérikus ellenzéknek, vagy hisztérió ellenzéknek nevezi őket, ilyesmi. Csak, ugye ebből az fog következni, hogy marad a DK, mint erőközpont az ellenzéki oldalon, köré fognak szerveződni azok a pártok, akik egyébként önállóan az 5%
2: környékén se lesznek. De hát a DK nem tolerálja majd a... Tehát, hogy egy idő után a DK az pont az a párta, ami ezeket beolvasztja. Tehát ő nem fogja tolerálni azt, hogy neki koalícióban vagy listán, közös listán kell indulni a párbeszéddel azért a két szavazóért, lépjenek át a dk Igen, a hosszú én is azt gondolom,
0: csak hogy, tehát, hogy egy kicsit ez a... Ez a szegmens, amelyik az ellenzékből kiábrándultakra hajt, vagy az ellenzékkel szemben kritikus, az lassan kezd szereplők számát tekintve ná- számosabb lenni, vagy népesebb, mint maga az ellenzék. És azt én önmagában olyan nagyon nagy... És akkor nem is beszéltem a két farka akik egyébként ezt nagyon régóta viszik ezt az álláspontot, hogy, hogy az ellenzék hiteltelen és rossz. És nem tudom, most nem beszéltem Márki Péterről, aki úgy kritizálja az ellenzéket, hogy ő maga volt az ellenzék vezetője de ú- úgy picit, Soknak tűnik és ez. És az,
1: ez az ellenzék megkritizálja Márki Zaj Pétert, hogy neki kéne LNP-vai nyilatkozata, neki kéne elvinni a balhét, egész a... büntet is mértőző. A... Igen. Pár milliárdot igazán. A
2: hát ő vallódta ki, be. Kiveszol. <laughs> úgy vallódta be, be, hogy senki nem kérte jött erre. És senki a Gulyás Balázs kérte rá, hogy mondja, hogy honnan volt. De tényleg egyébként. Ott beszélt először ilyen ebben a podcastban. Meg aztán persze kitátásul egy 7000
0: oldalas dokumentumot. A... Nem is balás, nem látom.
2: Nem, nem Balázs. a podcastban bors, bors. Nem, Nem, még Gules Marci se tud mindent megcsinálni egyszerre. Jaj, a meg, igen, a Márkizaja,
1: hogy csinálja meg ilyen.
2: A választást vesztette a Gules Marci miatt, a pénzét a Gules Balázs miatt. Egyszer le fog ülni a Gulyás Gergelyjel, és <laughs> atomháború lesz, <a> ugye? <laughs>
1: Másik témánk, Orbán Viktor levélbe javasolta az Európai Tanács elnökének, hogy töröljék a jövő brüsszeli csúcs találkozó napirendjéről Ukrajna EU csatlakozásának témáját. Idézek a levélből. Vannak várakozások, melyek szerint a találkozón döntés születhet az Ukrán EU csatlakozáshoz szükséges tárgyalások megkezdéséről az Európai Tanácsban. A politikai és technikai előkészületek jelenlegi szintjét tekintve ezek a várakozások megalapozatlanok. Az Európai Tanács nincs abban a helyzetben, hogy kulcsfontosságú döntéseket hozzon, még meg nem állapodtak egy közös jövőbeli stratégiáról Ukrajnával kapcsolatban. Így a jövő találkozón a téma tárgyalása elkerülhetetlenül kudarchoz vezetne. A kérdésem az az, hogy Ukrajna-Unió csatlakozásának a tárgyalásának a megkezdésével valójában mit akar az EU, és ennek az akadályozásával, mit akar elérni Orbán Viktor, ugye azt tudjuk, hogy ha elkezdődne is ez a sorozat az legalább tíz év, de inkább több, mire abból
2: lehet, lehet csatlakozás. De ez ugye nem szabály, csak hogy a, a gyakorlat. A gyakorlat de ezt igen. mutatja, igen. Tehát például Törökországgal még több is. És sokkal... Legalább tíz év, azt mondtam, igen.
0: Igen, igen, 99-ben fogadt el az EU a török csatlakozásnak igen. a igényét, és 2005-ben elkezdtek tárgyalni, mondjuk az egy Törökországban is történt egy más azóta. Hát
2: ugye akkor esett vissza, amikor az Erdoganra került. Igen. Igen. Főleg az történt.
1: Szóval mik az, <gül> mik az unió szándékai ennek a tárgyalás megkezdésének a meglebegtetésével, vagy akaratával, és mikor már Viktornak a szándékai, szembe fut mindenki mással?
2: Kapcsolódjük Brüsszel, Kérne Zsolt. <gül> van egy egyszerű logika. Az EU támogatást szeretne biztosítani, és Ukrajnának azt, hogy, hogy, van, tehát, hogy egy ilyen konkrét jövőképet... Hogyha, ezt a, hogyha megnyerik a háborút, hogyha ha ham majd minden rendben lesz, akkor csatlakozhatnak az Európai Unióhoz. Hogy ez mennyire valós, az arról majd még fogunk beszélni. dani van egy rendje szerintem erről. Én van, van,
0: de és, visszafogom magam.
2: És, és tehát, hogy, hogy ott ez a koncepció, és nyilván ők is azt gondolják, hogy legalább tíz év mire itt bármi történik, erős is fogunk megbeszélni. Az, hogy Orbán szempontjából ebben mi a ráció, Egyrészt az, hogy ő ezt nem gondolja jó ötletnek, vagy de szintén, amiben egyébként szintén van logika, vagy Daniá mondja. Másrészt pedig az, hogyha Ukrajna csatlakozik az Európai Unióhoz, az alapjaiban írná át az Európai Unió költségvetését, ami az Európai Unió egyik legfontosabb dolga. Ukrajna egy nagyon szegény és nagyon nagy ország. Uh, ugye, ahogy orbán idézve nem tudjuk, hogy pontosan mekkora területtel és mekkora lakossággal lépne be az Európai Unióba, de olyan durván 40 millió. Tehát, hogy lakosságban Franciaország, uh, területben egész tudom, Ibéria, még annál is nagyobb igazából. Hogy, uh, múltkor megnéztem egyébként, és Budapest-től, Strasbourg pontosan olyan, majdnem kilométer pontosan ugyan messze van, uh, mint Kiev. Pedig az egyik szomszédos ország, a másik meg nem. És uh... Szóval szó, ez így teljesen az, azt, hogy ki mennyi pénzt kap. És Magyarország az így egyensúlyozik kb. a, a nettó befizető meg nettó haszon elvező országok között. Az EU alapvetően nem országos alapon, nem régiók alapján támogat helyeket. A budapesti régió az az Európai Unió fejlettségi, átlagos fejlettségi a 150%-án áll. Tehát ide például nem is olyan típusú kohéziós fejlesztések jönnek, amiket a szegényeknek adnak. De hogyha Ukrajna is csatlakozna, akkor ez minket fölfelelt volna, tehát sokkal kevesebb pénzt kapnánk a gyakorlatban, De
1: me- és megnyitná,
2: a... bocsánat, és megnyitná a, a határokat uh, irgalmatlan mennyiségű ukrán mezőgazdasági áru előtt, amit ugye most nem csak az Orbán nem akar, hanem úgy nagyjából senki más sem, aki ukrán De ne, nem, határo... nem lehet
1: az, hogy uh, igazából senki nem akarja ezt? Uh, és mindenki játszik, uh, a háború miatt játszik, hogy uh, ez, ez... erre az oroszokat, és egyébként pedig mindenkiben az, hogy tárgyaljunk, tárgyaljunk, elteli 10 év, 15 év bármennyi, és akkor megint majd tóljuk, miképpen a, a
2: török csatlakozás, vagy bármit? Az, hogy ma csatlakozzanak, azt valószínűleg senki nem akarja Zelenszkin de hosszú távon egyébként, tehát, hogyha annyi pénzt fektetsz egy országnak a gazdasági, katonai és minden egyéb politikai sikerében, mint amennyit az EU fektet Ukrajnáéba akkor azért nem egy hátrány, hogyha a te konkrét politikai szövetségethez kapcsolódik az az ország. Tehát, hogy az iszonyú mennyiségű pénzt fognak költeni, ez építésre is, és költöttek eddig is. Ráadásul Ukrajna tényleg egy ilyen nagyon nagy potenciállal rendelkező ország, ami ezt a potenciált sosem tud ezen kihasználni. Nagy terület, jó föld, sok ember, és régóta van egy ilyen vita arról, hogy az EU tud-e úgy, meg tud-e úgy maradni, hogy nem terjeszkedik. És most vannak Ukrajnánál sokkal egyértelmű célpontok a Nyugat-Balkánon például, Szerbia, Montenegro, egyébek, Albánia, de mindig van valami részben hasonló probléma egyébként, mint Ukrajnával. Vucic... Oké, okay,
1: akkor másképpen kérdezem, miért jó az Orbán Viktornak,
2: naiva kérdés,
1: álléiv kérdés, hogy már most bedulja a partvisnyelet a ennek a bringának a kerekeik, a külői közé. Te csinálhatnál azt, hogy jó, akkor be, belemegyek ebben, nem futok szembe az összes többi mindenkivel, az EU erős embereivel, hanem, hanem én is figyelek a tárgyalásokra, aztán telnek az évek, és majd szép lassan úgy intézem a saját kis koalíciókötéseimet. Brüsszelben másut, hogy ne legyen ebből az égvilágból Vagy, az olyan, leg, kötöm, vagy olyan, olyan feltételekhez kötöm, amelyek egyébként mondjuk a magyar mezőgazdaság számára garanciákat jelentenek az ukrán mezőgazdasággal szemben. Magyar mezőgazdaság a kis gazdák számára is, meg, a, meg az egészen nagy gazdák számára is, akik nyilván kötődnek. Nem lesz. lehet
2: egyébként, de ez csak az utolsó kérdésre válasz.
0: A, a több tucat kérdésből, ami ezzel az egésztel kapcsolatban felvetődik, szerintem ez az egy, amit viszonylag. Világosan a héten egyébként Orbán Viktor elmagyarázott, hogyha a külügyi intézetben tartott egy előadást, ahol mindenféle jó tanácsokat osztogatott, hát részben saját magának, részben azoknak a boldog kutatóknak, akiket behelyeztek a miniszterelnöki kabineti fenhatósága fennhatósága alá. Ugye korábban a külügyminisztériumhoz tartozott a külügyi intézet, de most alkalmuk lesz közvetlenül a miniszterelnök felhatóság alatt dolgozni. És ott ugye az volt az első számú jó tanács, és szerintem ebben az ügyben ezt követi. Orbán, hogy egy kis ország akkor tud jelen lenni a nemzetközi kapcsolatokban, hogyha radikálisakat mond, nagyokat mond. És Orbán e- ezt nem szokta ennyire nyíltan kimondani, de elég jól leírja az ő magatartását, hogy ő azáltal lesz tényező Brüsszelben, hogy ő a rossz fiú. Ő az, akit meg kell győzni. Itt teljesen kom- homályos, hogy miről, e- és akkor erről majd mi beszélhetünk, ha gondoljátok. Meg, mivel. A meg hogy mivel. E- de minden esetre ő az, aki Rövidesen vendégül is lát majd Macron francia elnök, és majd kicsit győzködik, meg meg ide az Európai Tanács elnöke, hogy ö, kicsit ö, győzködje őt, tehát, hogy ő, ő az ellenerő. És ez, ez egyfajta súlyt ad neki ezekben a vitákban, úgy egyébként, hogy ebben a vitában szerintem, és akkor erre utalta Zsolt, legalább vannak komoly érvei. Ami a... Svéd NATO csatlakozással történik, arról már beszélgettünk ebben a műsorban, az teljesen megmagyarázhatatlan. Tehát az, az semmilyen érz nem szól amellett, hogy mi megakadályozunk Svédország NATO csatlakozását. Nekünk nem lesz jobb tőle. A svéd gabona. Igen, a svéd <gülül> sem lehet ellenért, mert ők extrudált kenyeret esznek. Tehát, hogy nincs, egyszer nincs olyan szempont, ami, ami meg lehetne védeni azt, hogy mi miért. Tehát ez kinek, Jó, ez kizárólag Oroszországnak. Jó, ezt a szintén nem túl bonyolult logikai láncot már végigvettük. Meg Törökországnak? E, igen, meg Törökországnak, de a török, Tehát most a törökök megmondják, hogy ők F16-osokat kérnek. Meg azt kérjük, hogy többet ne mondjon Gulyás Márton semmit a svéd közszolgálati televízióba 2017-ben. Az, az, az egy nehezen teljesíthető és nem is annyira racionális követelés. Ott, ott, ez, ott tényleg csak a destrukcióban. Ebben az ügyben azért azokat az érveket, amiket elkezdtél fölsorolni, hogy majd azt a marsall segélyt kifizeti ki, hogy majd mi lesz akkor, amikor az EU népessége a szabad munkavállalás meg a szabad mozgás szabadságával kiegészül. Amikor majd ezek a Uh, ukrán oligarchák fognak közbeszerzéseken indulni, akikről ugye Zelenski uh, őt az elnöki székberepítő tévésorozatot készített, és az egész arról szól, hogy az egész ország négy embernek a zsebébe van. Azzal ez a kevésbé lenne baj az Orbániknek. Hogy... De neki lehet, de hogy az egész Európa szempontjából, meg az összes ilyen típusú kérdés, hogy, hogy, hogy téma sem volt Ukrajna uniós csatlakozása, ott azért vannak demokratikus, jogállamisági, kisebbségvédelmi és mindenféle egyéb szempontok, amiknek hát azért Ukrajna nagyon távolról sem tesz eleget, és hogy vajon akkor ez a tény, hogy ők egyébként azáltal, hogy Oroszország megtámadta őket, részeség egy háborúnak, ez vajon elég ér, vagy megfelelő érve egy uniós csatlakozás akár, tárgyalás, akár megkezdésére? Szerintem ez egy erősen vitatható álláspont. Tehát én ebben az ügyben legalább mondom, látom azt, hogy, hogy, hogy mivel lehet egy ilyen rossz fiú szerep mellett érvelni. És én azt hiszem, hogy itt nagyjából ez történik. Az egy érdekes kérdés, és majd reméljük Zsolt megválaszolja, hogy egyébként most emögött van-e valamiféle kérés, tehát lehet-e Orbánnak olyat mondani, hogy azt mondja, hogy jó, akkor kezdjünk el tárgyalni, és majd, a, majd az ukrán belépést fogom megvétozni 8.-9. miniszterelnöki ciklusomban majd ö, 16 év múlva, ö, és most, ha megkapjuk az uniós pénzeket, vagy nem tudom miket, azért cserébe, akkor jó, kezdjük el a tárgyalásokat, és erre megy ki, tehát hogy ez a bazárgyalkutazás megye, vagy most ez tényleg egy, egy, egy ilyen pozíciómből nem fog ki hátrálni, hanem most megmutatja, hogy mekkora az
2: érdekérvényesítő képessége. A, ugye a trükk az, hogy nem csak erről tárgyalunk éppen, meg nem csak ezt akadályozzuk, hanem Ukrajna-Európai Uniós csatlakozása mellett akadályozzuk az Ukrajnának szánt segélyt is, kettő formában is. Az egyik az az, hogy a többéves költségvetést, amit angolul multi-annual financial framework meghívnak varázslatos módon, uh, az kiegészi, az, tehát hogy fél időben van egy ilyen revízió mindig, amikor megnézik, hogy akkor hogy állunk pénzekkel. És el... azt, azt hittem újra remények lesz Erdély. Nem, nem olyan revízió. Nem olyan revízió. <gül> hát a van a valahol. Ezt... Hát figyelj, azt, vagy azt egyszerűbb lesz odaadni, mint a pénzeket most mellessen. Tehát, hogy féli időnél ez a híres Orbán által emlegetett, hová lett a pénzes vita, az erről szól, hogy most ö, ö, évvégéig kell megegyezni a, a több éves pénzügyi keretnek a, a kiegészítéséről, amit ö, egyébként nem csak nem csak mi nem akarunk kiegészíteni, hanem például németek is, ahol egy elég nagy ütött a Költségvetésben az, hogy az Alkotmánybíróság azt mondta, hogy a COVID-alapot nem lehet arra felhasználni, amire fel akarják használni, és az ilyen 60 milliárd euró volt talán, ami már azért Németországban is pénz, és ezért a németek sem nagyon akarnak pluszban beletenni, mert ugye ők ebből nem kapnak, hanem belefizetnek. De ebből a következő három és fél évben, tehát a 7 éves keretnek a második felében járna 50 milliárd euró kb. Ukrajnának, hogyha jól emlékszem. És ezt az Orbán nem akarja jóvá hagyni, ez az egyik. A másik pedig, hogy van egy ilyen, annyira csodálatos nevek vannak az EU-n belül, ez az Európai Békekeret, ez egy pénzügyi eszköz, amit az EU közösen hozott létre arra, hogy ebből finanszírozhasson ilyen külföldi segélyezéseket kb. És ezt akarták fel, felturbózni nagyon-nagyon sok pénzzel előre, hogy aztán ebből támogassák Ukrajnát gazdaságilag fegyvervásárlásban, meg minden egyébben. Ennek az lett volna az előnye, hogy itt az EU egységet mutat, és akkor az ukránok meg biztosak abban, hogy jó, akkor három évig van pénzünk, mert hogy innen jön. Tehát ez a másik tárgyalási alap, hogy az Orbán két fronton is, és azt van egy harmadik is, hogy a Ukráinak nyújtott támogatások hetedik transzát, ami 500 millió euró is jóvá kéne hagyni, ezt azért akadályozza az Orbán kormány, mert egy ukrány NGO felrakta az OTP-t, a háború vagy terrorizmus szponzorinak listára, aztán levették róla, és aztán meg azt mondta a Szijjártó, hogy nem baj, akkor se adjuk oda mellett, hogy visszarakják, ez volt az íze, és azóta ezt nem fizették még ki, tehát ezekben mind akadékoskodunk, és én el tudom képzelni azt, hogy akkor ebben engedünk, a másikban meg nem engedünk. Ugye az EU működés az alapvetően kompromisszumokra épül, most kaptunk EU-s pénzt is, az nagy rész nem ennek, vagy hát kapunk jövőre, mert egyrészt... Az ország,
0: Ez Nem, mert...
2: nem még, hogy az ország kap. Hazánk. Hazánk. Orban, a személyesen kap EU-s pénzt. De ennek sincs sok köze ehhez az alkadozáshoz, ennek inkább a lengyel választáshoz van köze. A, nem tudom, ezt már leírtam 50-szer, szerintem legalább majd belinkeljük, a, hogy hány szinten vannak befogyasztva a pénzénk, de ennek egyik része az RRF nevű ilyen nagy segélykeret, és ahhoz hozzácsaptak nemrég egy ilyen zöld átalakítással kapcsolatos pénzösszeget, és akkor azt jóvá hagyták az erre a bizottság jóvá hagyta a pályázatot, amit erre beadtunk, tehát az RRF mellé rakott kiegészítő zöld támogatások, Ból kaphatunk jövőre 20%-nyi előleget, ami elég sok, ez majdnem, eh, majdnem egy milliárd euró, az, nem, de kb. annyi, nem tudom, számokkal nagyon rossz vagyok. és uh, De a lényeg, hogy ez, ez jöhet jövőre, de azok a pénzek, amikben még vitáink vannak, azok nem. És uh, szerintem ez például nem is feltétlenül jó ebben a vitában, de a lényeg az, hogy inkább a, a két ukrán ügy közül tudom elképzelni azt, hogy az egyikben enged az ormán a másikban nem. Egyébként kaptunk egy
1: másik erőteljes gesztust ugye a nyelvtörvény kapcsán. Ukrajnai kisebbségi nyelvhasználattal kapcsolatban már a tervezet ki is került, amiben visszakap, visszakapna a magyar kisebbség a, a korábbi jogait.
0: Hát igen, ez is kérdés nyilván, és szerintem erről is talán már egyszer korábban beszéltünk, hogy persze lehet amellett érvelni, hogy, hogy ez milyen jó alkalom lenne, hogy akkor a Ukrajnát, vagy Ukrajnán számon kérni mindazt, ami egyébként ott a magyar kisebbséggel szemben történt, és akkor a a, az EU csatlakozás lehetőségét felvillantva. Hát amitől Ukrajna nem,
1: nem, nem
2: európai állam, nem igen, európai igen, értékek, De valami Robert Ficóval ez nem zavar minket egyébként.
0: Hát egyrészt, másrészt, meg az, meg az egész bővítéssel kapcsolatos álláspont is, tehát hogy én mondom, nagyon erősen vitathatónak gondolom azt, hogy, hogy Ukrajna tényleg látótávolságon belül van-e az Európai Uniós tagsághoz, meg képes, képest, de közben ugye az egész Orbán kormány ilyen EU-stratégiájának az egyik fő sarokpontja az volt, majd a Zsolt kiegészít vagy, vagy lehülyéz, nem elfeledve persze, hogy ki gyakorolja a munkáltatói jogokat, hogy ez, a, ez a bővítési stratégia meg portfólió megszerzése volt, ugye Várhelyi Olivernek, és közben olyan országoknak a tárgyalását, sürget, vagy a sürgeti Szerbiával, hát ahol azért szintén láttunk már működő képes demokrácia, demokráciát, Bosznia-Hercegovina, ugye a, a, a
2: következő, miről nem tudjuk, hogy mekkora lakossággal és területtel fel. Hát
0: igen, és ugye ott van, ott van ez a Minarád Dodik nevű ember, a, aki ugye nagyon közeli szövetségese, és nagyon sok pénzt kap Magyar Államtól, ugye a bosznai-szerbek vezetője, és azért nem, Erre nem a legjobb arcú szereplője a balkáni politikán, egyébként erős versenyében. Szóval, hogy persze nyilván ez, ez a önmagában az elvi alapú kritika, az, az megkérdőjelezhető nyilván a... a az Orbán pozíciójával kapcsolatban ezért érdekes szerintem az, amit akkor itt Zsolt részben megválaszolt, vagy mondott, hogy, hogy a, mi lehet itt az alkutárgya, és miben, miben lehet egyezni, meg megegyezni, meg, meg vagy miben lehet uh, majd, nem tudom, jobb belátásra bírni az Orbánt. Ő azért elég keményen le. Ki azokat a pozíciókat, ahol. Tehát szerintem most arról nagyjából ebbe az ukrán ügybe körülbelül úgy beszél, mint a migráció ügybe, tehát, hogy, hogy nehéz lesz ebből azt mondani, hogy ja, bocs, akkor megyük fel inkább az ukránokat, vagy bontsuk le a kerítést, és engedjük be az embereket rösszkénél. Tehát valahogy elment addig a pontig, amiből nem, és akkor majd lesznek olyanok, ahol meg majd lehet, hogy igen. És, és valóban ez nem a következő egy-két év lesz nyilván. Egy háborúban álló országot aztán végképp alig, ha gondolnám, hogy bárki sürgősen felolhajt venni az Európai Unióba. Egyébként még azok sem, akik most nagyon támogatják
2: nagyon jó megfigyelések, Dani. Annyival egészíteném még ki. Röviden. Röviden? Nem, nem, nem. <gül> Ugye, igazából nem tudjuk, hogy mi, hogy mi a valódi alkú, de az látszik, hogy az Orbán tényleg sokkal erőteljesebben beszél most Ukrajnáról, mint bármikor korábban. Ennek lehet több oka is. Az egyik az a, a, a híres kacsa elmélet, hogyha valami úgy jár, mint egy kacsa és hápog, akkor az nagy valószínűséggel egy kacsa. És akkor a hogyha valaki minden politikai lépésével Oroszországnak szerez politikai erőnyt, akkor az lehet, hogy... Orosz. Orosz. Vagy, vagy egy kacsa Vagy ez a, a bőre, hogyha... Igen, ez, a uh, ez az egyik elmélet. A másik az az, hogy az Orbán azért mert egyre határozottan beszélni Ukránával kapcsolatban, amit megosztó témára kér a jövőre nézve, mert azt érzi, hogy az idő neki kedvez. Ez, erről is szerintem többször írtam már, hogy a van egy előnye annak, hogy ennyire biztosan uralja a magyar politikát Orbán Viktor, és az az, hogy nagyon, annyira sokáig miniszterelnök, hogy igazából ő dönti, hogy mikor hirdet eredményt. És nem akkor fog eredményt hirdetni, amikor ilyen nagyon el van szigetelődve Európában, például most. Mikor tényleg alig, alig van, aki szóba elvele, viszont ő azt érzi, hogy a következő LP választás az, az nagyon kedvezni fog a szélsőbnak, és ezt a következtetést is mondta le a, a Szlovák és a holland választásokból is, és valamiért ezt vonta be a másik négyből is, ahol meg nem az történt, amit ő várt. Szóval hogy azt érzi, hogy az ő ideje jön, hogyha Hertwilders miniszterelnök lesz, akkor tényleg... Tehát lesz még egy ember a, a, az európai tanácsban, aki úgy fog gondolkodni, mint, mint ő, a Ficó is részben ilyen. Rábeszül hát nyugat-európai, mert ugye a Ficót még könnyű lesz akkor még egy ilyen hát baj. Egy ala, az, kelet, az európai tagállamok egyike. És hát ugye pont fizető, a nem
0: különösebben lelkes ukrajna támogatásától, és akkor finom voltam még.
2: Abszolút, és akkor azt reméli, hogy akkor esetleg még a kikülés nyerhet Ausztriában, és a löpen is nyerhet Franciaországban, és akkor összeállhat végre, végre az a blokk, legalább a miniszterelnökök között, amit nem tudott összehozni az Európai Parlamentben, és hogy akkor neki nagyobb szava lesz, mint ennek az egész blokknak az ilyen ideológiai irányító embere, tehát ez időnek neki és majd akkor eredményt hirdet, hogy végül a normalitás jegyében Európa arra fele haladta, ő már régóta mondja, hogy haladnia kellene, azt arra azért emlékezünk, hogy 2019-es LP választásokat is nagyjából ez volt a várakozás, nem így alakult. Úgyhogy ez tényleg, és még van fél év. Úgyhogy most, majd az ott fog eredményhirdetni. Majd én fogok Akkor kell majd utána tudni. Már. És uh, szóval egy fél év alatt egyre nagyon sok minden történhet. Az ukránok most nagyon rossz helyzetben vannak, uh, gazdaságilag és uh, katonailag is, de ez változhat. És uh, azt még a mondani, hogy a pénzügyi támogatás ukránának márciusig van kb. meg a pénz arra, hogy az ukrán állama ebben a formájában működjön. Tehát valójában, hogyha döntést, ilyen jó EU-s hagyományok szerint arrébb akkor márciusig kell majd dönteni, és azelőtt pont lesz egy csúcs majd, amikor ezt meg lehet beszélni. Az Méri Orbánnak, hogy azon túl, hogy pozíciót fog, meg stratégiát
1: épít, a közben folyamatosan piszkoskodik, személyeskedik. Ugye emlékszünk a, az ukránokkal kapcsolatban, a januári mondata volt az, hogy az Oroszország által megtámadott Ukrajna, Ukrajna valójában már senki földje. Amiről lehetett tudni, így is történt, hogy kiakaszt mindenkit, leginkább az ukránokat. Aztán áprilisban már ott tartott, hogy Ukrajna pénzügyi értelemben nem létező ország. Hát és a választások másnapján, hát ugye, Zelenszkit aznapján. Ami Ágylas, ugye a Medvegyev meg is dicsérte őt ő, nyilvánosan. Az ukránoktól pedig hát olyanokat kapott, hogy kérjük Orbán Viktort, az ukrán külügyi szóvivő mondta. kéri Orbán Viktort, nézzen szembe az igazsággal, Ukrajna támogatása nem jó tékonysági akció, Európa elsősorban a saját biztonságába fektet be vele. A magyar hatóságok inkább legyenek hálásak, amit a példanélküli orosz támadás alatt az ukránok az életükkel fizetnek azért, hogy Budapest és más európai városok felett tiszta az ég. Tehát ebből is nagy botrány volt, és akkor most amillat meg már utaltunk rá, ugye azt mondta, hogy azért sem támogatjuk Ukrajna el. Leg háborúban áll, ezért más, hogy működik a jogrendszere, nem tudni megfelelni azoknak a jogállamisági kritériumoknak, amiknek mindenkinek meg kell felelni, azt sem tudjuk pontosan, mekkora lakosságról van szó. Ja, hiszen, most meg
2: kell felelni a kritériumokat? Hiszen
1: a háború miatt nem tudni, mennyi ember él abban az országban. Hát és tényleg te nem tudni pontosan, Értem, és ez, ez, tehát ez, ez egy minden probléma. Minden egyes szó egy csiris tördöfés az ukrádoknak Hát a és van
0: nyilván egy nagyon elmegesetett viszony is. De, de hát, ez ugye, miért, ezt a
1: személyeskedő rész ezt miért pakolja rá, rá az de, egészre?
0: Hát így, ilyen nem, tehát hogy már régóta van alkalmaz ezt szerintem megtapasztalni, hogy alapvetően, vagy, vagy ilyen, vagy egyébként így fordítja le a politika egyébként bonyolult problémáit alapvetően arra a sokak által befogadható nem tudom, leegyszerűsítésre, hogy itt az ukránok azok most problémások, egyébként nem szépen bánnak a magyarokkal, egyébként a választási kampányban ellenünk volt Zelenszkij zárójel. Azért a... Orbán ellen. Igen, igen, hát a magyarok.
2: Tehát Orbán szerint.
0: Uh, Orbán egyelő a... magyarok, tehát Zelenszkij a magyarok ellen volt. igen. És ugye nem véletlen, hogy nincs semmiféle két oldalú viszony miközben, ugye, ugye volt talán az a felsoroltaknál is erősebb jele annak, hogy Orbán egy kacsa, hogy ugye a Poroshenko ex-elnökkel találkozott volna, amennyiben Poroshenkó ja, kérdezett... Azt Te hogy
2: arra gondolsz, hogy Putyin a kezet fogott, mint egyetlen egyébként vezető, de... Hát ugye, az,
0: az, az, az is egy érdekes dolog nyilván. A... szó, szóval, hogy a, az előző ukrán elnökkel, aki hát nem a jelenlegi rezsim támogatója, de finom nem feltétlenül, nem feltétlenül Oroszország egyébként, de azért az oroszok lényegesen bejebb lennének bele.
2: Hát ha önmagában, ha Zelenszky nem Igen, lenne, Igen, akkor Igen, már
0: bejegyobb és ugye ez is volt nagyjából vele szemben, bárhogy elég nyilvánvalóan a orosz érdekek mentén találkoztak volna vele, vagy találko- ment volna le ez a találkozó, tehát nyilván...
1: Na de Dani, az, hogy mert ilyen, az, az egy kocsmai verekedésben érv, hogy úgy szokott reagálni, ha szígyük az anyát, hogy előveszi a kést. De ugye itt politikáról van szó, ahol nyilván minden egy, 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 egy ilyen mondatoknak, a, ezek megtervezett mondatok, ezek, ezek, kitalált kitalált mondatok, amiknek azért... Nyert négy szem, értett, tehát hogy ez van. a
0: politikai karaktere neki lehet, hogy emiatt nem, nem tudom, bizonyos európai szalonokban nem különsebben népszerű, sőt, vagy azt gondolják, hogy ez nem az a nívójú viselkedés, ilyesmi, de hát ő nem, azért az nem, nem, ezt, nem ezt a elismerést keresi, hanem, hanem nagyjából, mondom, most már viszonylag ilyen teoretikusan is beszél erről, hogy...
1: Oké, okay, de ez hol lehet, hogy hoz neki még egy két vagy számos
0: harmadot, de is. akkor
1: az a kérdés, hogy ez külföldön is hoz neki a... erőtelesebb pozíciót, és ez nem tud odaig odai kifut, kifutni, hogy, nem, hogy... De ez
0: nem csak stílus kérdés. Ez a stílus is. Az,
1: az is a részének az egész Persze. paknak, tehát a, a stratégia, a pozícióépítés, <coughs> meg a stílus is a ennek a paknak, és az a kérdésem, hogy akkor ez a pak, meg a pak részeként ez a stílus, ez, ez előrébb viszi őt abba, hogy ő
2: még fontosabb és még inkább megkerülhetetlen ember legyen az Uniónak, vagy sem. A külügyi intézetes, tízperces beszédben szerintem tökre érdemes meghallgatni. Ritkán beszél ennyire őszintén a, a saját külpolitikai gondolkodásáról, és arról, hogy nem lehet eldönteni, hogy pontosan mit én, jelent. az. azt gondolt, beszélt? Nem, szerintem tényleg őszintén beszélt ott. A... Szerinted őszintén beszélt, igen. Tehát ez egy tény. Értem. Nem olvastál még egyetlen cikkemet sem, ugye? É, én mindent elhittem. A, ott elmondta azt is, hogy a magyar, tehát hogy azoknak az országoknak, amik úgy külpolitizálnak, hogy mi külpolitizálunk, az egyik feltétele az, hogy a méretünknél nagyobb legyen a soft powerünk. És az, hogy az Orbán így beszél, az gyakorlatilag a magyar szoftpájára, amire egyébként sokat dolgoznak, és viszonylag jól is alakul, hogy az a, az, az a amerikai, meg nyugati elit, amelyik mondjuk ilyen, tehát van ez a furcsa, nehezen megfogalmazható, nem, is új, nem az új jobb oldal feltételő, hanem mindenki, Elon Musk, mindenki, akik szerintük az igazságot mondják Trumptól, tényleg mászkon állt, egy csomó ilyen volt altright figuráig, és az Orbán nagyon nyersen beszél olyanokat, amikről tényleg nincs annyira szó a nyugati fősodorban, például, hogy Ukrajna elvesztheti a háborút. És ő ugye régóta azt gondolja, hogy Ukrajna elveszítheti ezt a háborút, és lehet, őszintén azt gondolja, hogy itt Oroszország nyerni fog. És nagyon idegesítés, De ez két, hogy két különböző dolog, nem. az, hogy Ukrajna elveszítheti a háborút, az egy,
1: az egy validálítás, de az, hogy Ukrajna senki földje, meg hogy nem tudni, hogy. Meg tudnak tenni, ez, ez, hogy ez ezek...
2: átmenjen, ez az üzenet. De ez két és két Ha megnézed állítás. a Tucker Kárszonos interjúját, ott is nagyon durva dolgokat mondott, és, és hasonlóan személyeskedően, és utána pont ez a réteg, a maszkék, úgy posztolták mindenhol, hogy meg kell hallgatni ezt az embert. Mert tényleg olyan dolgokat mond, amiket jellemzően a nyugati kormányok vezetői nem mondanak ki. Már csak azért sem, mert egyébként, ahogy azt az ukránok is elmondják, alapvetően a nyugati világnak azért érdekel, hogy Oroszország és Magyarország között ott legyen egy másik ország, adott esetben Ukrajna.
0: Igen, szerintem is részben imázs, részben az, hogy minél erősebben fogalmazott meg, valóban annál több át. Mert én nem gondolom, például, hogy Orbán Viktor azt gondolja, hogy a 93 éves Soros György rángott minden egyes, nem tudom, Európai Uniós politikust egy. Nem a fiataloknak, csak 93-on. Azt hiszem. Tehát, hogy, hogy, de mégis ezzel, ezzel azonosítja az ő karakterét, és persze mondhat, nem tehát nem véletlenül csak Norisszal találkozik, és nem Barbara dal és nem véletlenül nem azt mondja, hogy nem támogatom Ukrajna Európai Uniós csatlakozását, de kérsz még egy kávét. Tehát, hogy nem, nem ez a politikai imidzse, ettől függetlenül valószínűleg nem ugyanígy beszél, nem tudom, a négy szem közti tárgyalásain, de hogy ez a, a, a kommunikáció az ilyen szempontból, ez része ennek a, a package-nek, amit... Igen, izének... Miután erről
2: beszélt, ilyen visszangyíltan, a, a politikónak mindig megszólal egy csomó névtelenséget kérő diplomata, akik nagyon megosztottak abban a kérdésben, hogy az Orbán ezúttal tényleg csak a pénzért tárgya le, vagy pedig komolyan gondolja, és nem lehet erről lebeszélni. És ennek a nyers Beszédnek, ami durvább, mint az eddigi beszédek, részben ez a célja. Hogy megosszá ezeket az embereket is. Ugye egy fenyegetés az akkor fenyegetés, hogyha hihető. Tehát, ha benne van az, hogy ő ezt végre fogja hajtani, és nem tudod, hogy végrehajtja-e. És szerintem ez a célja ennek, hogy legalább azokat az embereket, akikkel tárgyalni fog, elbizonytalanítsa, hogy lehet, ez az Orbán ezt most tényleg komolyan gondolja. minket más sikerültek a kéne. Kéne. és akkor, ha minket sikerült, akkor ezeket a brüsszeli bürokratákat,
1: ezeket már. Volt még egy olyan normálni mondat, hogy először stratégiai, partnerségi megállapodásra lenne szükség Ukrajnával, mely állapot 5-10 évig tarthat, aztán majd utána lehetne gondolkodni, hogyan tovább róla. Ez egy életképes javaslat? Érvényes javaslat? És egyébként az akkor lehetett volna ez esetleg
2: az eu EU többi tagállamnak is az álláspontja? Igen. De, 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 um... Az ukránok ugyanúgy tárgyalnak a diplomáciában, mint ahogy a, a haditechnikai eszközök megszerzésében. Nagyon erőszakosan követelnek mindig újabb dolgokat, mert pontosan tudták, ez vissza részletesen le volt írva, hogy az zerenckék tudták, hogy jön ez a háborús fáradtsággal időszak, amikor vissza fognak esni a pénzügyi támogatások. És még azelőtt akartak eljutni az F-16-osokig, hogy ez bekövetkezne, és ugyanígy a NATO csatlakozásnál, és még azelőtt akartak eljutni a, 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 a legmesszebb, és az EU csatlakozásnál is. Még addig akarnak eljutni a, a legtovább, ameddig olyan politikai környezet van, ami erre hajlandó, mert akkor később onnan nehéz visszalépni. És ha ezt aláírják most, akkor nem kell a júniusi választások után egy adott esetben ennél sokkal kedvezőtlenebb politikai környezetben erről tárgyalni. Egy, egy egészen misztikus kérdést adtak fel itt ennek a témának a, a, a
1: végén hogy mi lesz ennek az egész háborúnak a vége. Kik a szaksz, de majd... De, a, nem, nem, El tudjátok azt képzelni, hogy odafut ki ez az egész, hogy tényleg vala, valamennyi területet, akár nagy területeket megkap Oroszország, ebbe belemegy Ukrajna, belemegy az EU, cserébe pedig a, a maradék Ukrajna, az pedig elég
2: gyorsan az Unió része lesz? Annyira messze vagyunk a végétől, hogy bármit el lehet képzelni. Erről szerintem egy csomót vitatkoztunk már. De lehet, lehet, hogy, desz... hogy valaki erre játszik. Lehet, de a több dolog nehezíti. Az is elképzelhető például, hogyha mondjuk Putyin-nal valami történne, egy idős ember már, ha valami történne vele, akkor adott esetben az oroszok számára az Ukrajnából való kivonulás, az nem meghátrálás, hanem konszolidáció és a normalitás visszaállítása lenne politikai értelemben. Tehát, ha a Putyin rendszer véget ér, akkor lehet, hogy az lesz a, a, az előrelépés, és a hazafias tett, hogy te lezársz itt fölösleges háborút, ahogy lezárták azt Afganisztánnal is. Ez is elképzelhető. Az is elképzelhető, hogy az ukránok egy idő után a háborús fáradtságnak arra a szintjére jutnak, hogy lemondjanak a területük egy területeik egy részéről. Ebben. A, tehát, hogy az a terület, mondjuk a Donbass, az azért is problémás, mert az ukránoknak is lehetetlen politikaiak lemondani róla, még a krímről is, viszont az oroszok beléptek az alkotmányba, hogy ez a négy új megye az Oroszország része. És hát és olyan hetemben, hogy a krím visszaszerzéséről azért nem is nagyon van szó, tehát
0: azt azért már nagyon kevesen látják le, ma, az hogy.
2: Az ukránok még így még Hát gondolkodnak Igen, csak egyelőre de...
0: ugye már azt a négy megyének a visszaszerzése is nagyon távolinak látszik, nem hogy a 14-ben elvesztett Krim. krím. Tehát nyilván ilyen szempontból persze valami ilyesmi lesz alig, hanem egyszer a vége, hogy. Az le- nem, nem tűnik nagyon reálisnak, hogy visszaáll a nem tudom, 2022. február előtti állapot
2: teljes egészében. A Krím az ugye egyébként is egy ilyen tök más kérdés, mint mondjuk a kelet vagy a Kelet-Ukrajnai megyék, mert a Krím az a. Én sokat írtam ugye Karabachról, és hogy az hogy került. És a... hogy az hogy került az azeriekhez névleg és aztán most a gyakorlatban is, és a, a Krímmel valami ilyesmi történt, úgy, hogy azt ajándékba kapta a szovjet-ukrajna, és az nem egy, tehát hogy ez egy, se a tatárok, se az ott élő oroszok nem kötődtek igazán az akkor még nem is feltétlenül létező ukrán identitáshoz. Most arra a politikai identitás része lett a Krím, mint amit vissza kezdte. ez szerezni, és egy nagyon fontos, födörözök fontos helyszín, mert gyakorlatilag beleúg a, a fekete tengerbe, és sokkal könnyebb uralni a a tengeri kereskedelmet úgy, hogy a tied a krim, de hogy ez tök más, mint ezek a keleti megyék, amik azért most már majdnem tíz éve folyamatos háborúban vannak, tényleg aki, aki el akart onnan menni, az már régi elment, semmi nincs ott, nincs gazdasági teljesítmény, inkább csak teher gazdasági szempontból. Hát és ugye azért évszázadokon vagy évezredeken keresztül úgy történtek ezek a
0: különböző államközi viták, hogy nem, tehát, hogy egyszerre valamiféle nyugvópontra, de egyébként nem tudom, országok, városok, vagy mi országok között bizonyos városok elég, gazda, elég gyakran gazdát cseréltek, és akkor egyszer csak valami történik. Ugye az? Bec- Bec- lem- lem- az utóbbi nem tudom, évszázadban alapvetően két világháború történt, aminek a végén kialakult valamilyen olyan helyzet, amit ott akkor betonba öntöttek, nyilván az első világháború tekintetben nem hozott teljes sikert. Mert jött a második, de ugye a második, tehát ma már nincs arról kérdés, hogy nem tudom, hogy visszaszerezzük Erdeit. 1927-ben meg elég sok szó volt róla. Még hát is...
2: szereztük, ugye?
0: Igen, igen, igen. igen. Tehát, aztán és, és aztán megint, tehát hogy, hogy én szerintem ez is egy olyan helyzet, hogy a két ország, tehát te, te misztikus kérdés nyitsz ilyen szempontból, hogy persze az Orbán is folyamatosan erről beszél, hogy ó, csak tűzszünet legyen, és akkor majd elkezdődik a tárgyalás, és majd a kialakul a béke de persze ő is hozzá tészi, hogy ez a két ország alig ha fog egymással leülni, tárgyalni és békét kötni, ezért az ő gordiuszi csomó átvágása az, hogy Amerika oldja ezt meg, és akkor már is ki van terjesztve az egész világra, tehát hogy persze ezt nem, senki nem tudja, most a, még a hadi jóslatok is azok, hogy 24-ben semmi nem fog történni, hanem ugyanez a teljes, ugye Csiki beszélt nálunk most erről, teljes helyzet és majd 25-ben hát, ha történik valami. Mert szóval egyelőre ez a, a dimenzió jelnek a háborúnak, nem az, hogy hogyan lesz vége, hanem hogy egy ilyen, egy ilyen nagyon elnyúló, szűk helyre koncentrálódó, teljesen reménytelen, óriási emberáldozatokkal, rengeteg pénzzel járó, rengeteg szenvedéssel járó valami, aminek senki nem látja a, a végét.
2: És a helyzetet az nehezíti, hogy Oroszországban választások lesznek. A... Ukrajnában meg lennének. Ukrajnában meg lennének, de vosszorban a fogják őket megtartani, és ez egy csomó minden nem változtathat, bár ugye mi is volt a közmondás, hogy. A... Ami hápog. Nem, nem, hogy a, mi ez a két dolog, amiről nem dönthetsz. Á, mindegy, elfejtettem. De a második dolog, amiről nem dönthetsz, az az, hogy ki Oroszország elnök, ez volt a lényeg. Hát az első meg, azok, szerint, hogy ez szerint ki Ukrajnája most.
1: Igen. Most csak jöhet a rózsaszínfarok, ami <síns>
0: igen, nem elég, nem elég, nem elég komoly. Törés, egyébként ezt... önmagában téged, innen nézve egy ilyen rózsaszín, rózsaszín Igen, igen, igen. igen, igen. <gül> <gül> Eddig a mi
1: érzésnél nemástunk, évre nem ásrunk, és már a Dani megjegyzése kapcsolatosan a termálvíz fog felfogadni itt a pincében. Tehát akkor rózsaszín farok. Ugye van egy állandó robatunk, amelyben, a, hogy ne úgy köszönjünk el a hallgatóinktól, nézőinktől, hogy mindenki felvágja az erejét, mindenki mond valami rendkívül pozitív élményt az elmúlt egy hétből. Kernel már itt motyogta az orra alatt, hogy nem
2: készült fel erre.
0: Danil a és eddig Kernel gondolkodik. Ez a legstresszesebb. Azért jó kitalálta a Pető ezt, mert hallotta egy nemzetközi konferencián, hogy úgy kell befejezni a... És tényleg álltak ezt várják el a kedves nézők, hallgatók, hogy jobb pohárcsengés az jó irány, attól jobb kedvem lesz, hogy akkor mindenki ilyen jobb kedvel távozik, de nekem is hát a legstresszesebb része lehetemnek mindig kitalálni valamit dolgot, hogy mit lehet, valami jót mondjál, valami jót. Um, Ezen nagyjából bitauk személyiségre is megalkott. Abszolút, 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 abszolút. csak inkább azt akartam, hogy ez fölötted ez van. van egy ilyen rosa nem közvetlenül tényleg. Hogy nem közéleti, de, de meg volt egy egész adás legutóbb élőben szegedel, amit a futballnak szenteltek a részvevők, úgyhogy én e tekintetben rövid leszek, de a... a EB-sorsolás, az nekem nagyon tetszett. Tehát ez egy olyan csoportban. Na, azért van, aki van, vala... jó. tehát... valaki
1: körítése, vagy pedig. Az ellen nem,
0: nem, nem a nem hanem szerintem olyan csoportba kerültünk, hogy tovább fogunk jutni, szerintem a, a csoportkörből, nem tudom hány évtized után. És ugye a legutóbbi. Idézhető
2: mondatok. Igen, Igen. Igen.
0: Hát Inkább, mint hogy azt is mondtam, hogy az 9. Orbán kormány. Tehát valami, valami jóslatom be fog jönni ebből a rengetegből.
2: És a kettő kapcsolódik egyébként.
0: Szóval, ugye, ugye a legutóbbi, legutóbbi EB-t is a németek elleni meccsen, német nem tudom, nagyon végigizgultuk, hogy azt megnyerjük-e, meg visszaibbünk. De kettő
1: evével mint... ezelőtt továbbentünk a csoportból, csak mondom, Igen, igen. nem kellettek évtizedek. Igen, igen, igen. A Turusban
0: véreztünk el egy 4-0-alak. Egy csúnya belgálkány 4-0-alak. Ki volt ott? <hállat> ez most én nagyon, nagyon, tehát én optimistán várom a, ilyen szempontból a, a jövő évi evbét. A... Ugye ijesztőnek hangzik Németország, de a németeket újabban mindenki megveri, eh, ha futballról van szó. A, <gül> Csak abban. Eh, már bal védet játszik a Havertz, de már nem, nem megyek ilyen mélyre, mert megint majd.
2: Ezt nem ös még egy új Nem is értem, miről persze. Ugyanez lesz, mint De ne
0: aggódj, és mindenkitől végig kérdezzük az RFF-t, tehát nén, aki itt marad, az kikérdezzük őket, hogy, hogy vannak ezek a támogatások. Is
2: kell üldözni embereket haza.
0: Na, szóval a csoportban. Én most azt tippelem, és ez bizakodásra telt
2: én fogom aztán ezt a lehetőséget, hogy még mindig nem definiáltuk, nyilván, hogy jó hírt, vagy jó dolgot kell mondani. Egészen szélesen lehet értelmezni Legyen benne az, hogy jó. Ja, szóval egy múlt héten a, ugye... Ezt már akartam
0: sok neked, hogy hol jártál az ember. Hogy hol jártál?
2: köszönöm szépen. De most már a második közműben ezt mondom, hogy a, ugye Karabakról tök sokat írtam, nekem valamiért fontos ez a történet, és a, múlt héten Bogivel, aki ott ő, visszajutottunk Örményországba, és el tudtunk menni egy csomó ilyen, olyan területre, ahova amúgy nem sima ügy elmenni. És igazából ebben a politikai helyzetben az önmagában egy örömteli hír, hogy Örményország még nagyjából az alkotmányban rögzített területén működik, és nem Azerbajdzsánhoz tartozik az egész. Szóval, ez egy...
0: És volt, amíg ott jártatok, meg ilyesmit. Hát nem tudom róla legalábbis,
2: de igen. Majd ez belül a anyak és ha beelsz mondja pető úgy jöllőre, amikor bemondjuk előre ő lesz, de ez csak a fölöttet emeltad, de
0: mielőtt az elkészül. Meg. De ezt
2: most a Boginok kell nem. Hát nem még forgatni kell hozzá, úgyhogy.
0: Igen, so, so hát az a lobatossal eléri, nem, nem el, el, baj, hogy videó igyak. legyen, hogy a kiállításas helyre is azt szóltad, hogy itt vagyok, hány karbagban.
1: <sínes> Hallottunk már ilyen szorikat Magyar. Szerintem minden. Aki
2: tudósítottal, hogy Pécs könyékein vettek fel a DSL felméréseket. Nem, nem mondjuk neve, vagy fölmondunk neveket. De hát ugyanúgy rosszak garantálták a békét a határon, úgyhogy.
1: Hát akkor én is kimondok egy most készülő, vagy még készülés szintjén sem lévő anyagot jó hírként. Ugye, amikor mi a Printben kezdtünk, Vita úrral, még annak idején újságíróskodni, és
0: akkor. Nem egészen egyszerre?
1: Nem egészen egyszerre, igen, kétségtelen. És akkor ott a legnagyobb harc azért volt, hogy a karácsonyi számba beférjen az ember, és lehetőleg minél több dupla szám volt, és minél több oldala. És akkor nekem a legesleges 97-es anyagom volt az, hogy a Pálosoknál jártam, és befeküdtünk, meg be- bementünk uh, három napra Van kollégával, és írtunk a, uh, a pálosokról egy riportot, az, riport, aztán pedig későbbi években még számos egyéb riport tölött ki, hogy a, a, akkori uh, ifjú pálosokból kiből mi ki, kiugrott és elment nem tudom, Zsibrik nevű zsákfaluba drograhab központot vezetni, a másikból pedig lett a, szintén egykori noviciusból lett a, a később a rendnek a, a főnöke. És most az lenne a szép, hogy azt mondom, hogy most megint megyek a pálosokhoz, de nem a pálosokhoz megyek, hanem szintén... Én jobban itt... örülök, hogy oda mész, a foci meccsre. Ez, ez, ez még annál is jó, mert mert egy ilyen szintén visszatérő témám nekem, Csányi Vilmos. Nagyon kedvelem a gondolkodását, meg ezt az most már 89. éveben járó embert, és még évelején maradtam vele abban, amikor egyszer szóval találkoztunk, hogy karácsonyra leülünk beszélgetni az ő a legkedvesebb négy-öt könyvének, a, a kapcsán. Ezeket átküldte nekem, én átrágtam magam azon, amit még addig nem olvastam, és akkor vasárnap megyek most hozzá beszélgetni. És amikor most az időpont miatt felhívtam tegnap, akkor megkérdezte, hogy jó, jó a könyvek, de hát azért mégis mégiscsak miről fogunk beszélgetni, hát azért nyilván nem könyvszínekről, És akkor azt mondtam neki, hogy hát így, Karácsonyról, meg, meg, Fú, meg, meg, meg megváltásról, meg válteszekről, meg állvált vált de tehát úgy, úgy általában az élet Mire. amire felkacagott Csányi Vilmos, és azt mondta, hogy hát ez nagyszerű, mert hogy éppen most fejeztem be két napja a életem utolsó könyvét, ami az élet értelméről szól. És ez engem annyira felvillanyozott, hogy, hogy... Hogy vasárnap meg is fogod tudni? Mi azt nem? Vasárnapra akkor tudom az élet értelmét. Nem, nem egy egyű szám lesz, hogyha minden igaz, hanem hanem tán valami hasznosabb vagy, vagy, vagy nem tudom, szívhez mikor mi karácsonykortán megmozgatja majd az olvasókat. De most önöket szeretném megmozgatni azzal, hogy fel lehet tenni kérdéseket az elhangzott témákkal, vagy bármivel kapcsolatban.
0: Én a védelmi törvényel,
2: meg a hatósággal kapcsolatban kérdezném, leegyszerűsítve a kérdés, hogy ti hogy érzitek, hogy fölélegezhetek, mint sajtóorgánum, vagy pár év múlva is látjátok, hogy bekopog a hatóság, hogy akciótervet adjon át, hogy kell írni cikkeket. Mi a véleményetek?
0: Én van nézve, jó. Nagyon jó a kérdés, nem véletlenül nem beszélünk erről a témáról soha. Mert... Sikos, Mert hát nem, nem tudjuk, tehát hogy ugye ez nem tudom ki mennyire olvasta a szuverenitás védelmi törvényjavaslatot, ugye elterjedt ez a kedvező olvasat, hogy nincs benne szó a sajtóról, ugye azért nincs benne szó, mert annál sokkal tágabban van megfogalmazva, vagy bárkiről szól lenne, tehát van egy nagyon szigorú olvasata, hogy nem lehet ezentúl, büntetőjogi szankciója lesz annak, hogyha a választáson induló külföldről fogadnak el támogatásokat, ez a része minket nyilván nem érint, nem indulunk el a választásokon terveink szerint.
2: Médővé, a külföldről elfogad a támogatásokkal azért érdekes, hogy a hogy ez az Európai Unión kívüre vonatkozhat csak, egyébként az uniós szabály. Hát
0: pártoknál nem, tehát hogy. Mászló, hát, bár... szóval,
2: hogy arra is lennék ad, egyébként, ad, hogy ez Szerintem nincsenek
0: ez... kötés. Nyilván ezért, ez a része nincs kiterjesztett civil szervezetekre, vagy nem tudom, az állatvédelmi nem fogják betiltani azért, hogyha külföldről kapják ezt. És akkor ilyen szempontból én nem tudom, értem ezt a, az optimizmust, mert nem kell a cikkeket előre benyújtani a szuverenitásvédelmi hatósághoz, mint a, mint a cenzúrához, és és a másik része meg az, hogy közben meg olyan gumiszabályok vannak, mindenféle ilyen alkotmányos meghatározás nélkül, hogy akkor az egésznek egész pontosan mi a célrendszere, meg, hogy arról beszélgettünk bent, hogy, hogy kicsit ez ilyen, tehát ilyen titkos szolgálatként van leírva, hogy miket csinálhat, de nincs mögötte az a jogi feladat, tehát bekérhet mindenféle dolgokat mindenkitől, és akkor oda kell adni. De nem tudjuk, hogy mit fog bekérni, tehát hogy nem, nem nagyon tudunk szerintem így vele e, ilyen értelemben mit kezdeni, mert... Sok mindenre lehet használni, én el tudom képzelni azt is, hogy olyan borzalmasan sok mindenre nem is akarják használni, ez csak egy téma lesz, mert mert akkor egész pontosan mit is lehetne itt leleplezni. Valóban szellemes helyzet, hogy az ellenzék kampánypénzeiről azért értesültünk, mert Márki Péter elkezdett róla beszélni. Hogy mondjam, itt látok mozgásteret ilyen szempontból a hatóság munkája előtt, aminek majd nem tudom, kineveznek az élére nyilván valakit a századvégintézetből. Tehát a, vannak egészen ilyen, ilyen karikaturisztikus dolgok ebben a törvényjavaslatban, tényleg, hogy ilyen akcióterveket készít meg sampont ad el, vagy nem tudom. Tehát az egésznek van egy ilyen, egy ilyen marketinges, vagy nem tudom, mintha egy ilyen multi szervezet, multi cégnél létrejönne egy alosztály, vagy ilyesmi, de persze közben meg annyira tágan van az egész megfogalmazva, hogy különösebben nem örülnék neki, hogyha egy ilyen kedves ismerősem, nem tudom, Szántó Miklós egyszer bejönne hozzánk, és elkérné
2: a, a nem tudom... Ö... De leülnék vele átszerkeszteni a komádbe, Igen, tehát, akkor már, konkrétan most... segítsen, nézz át. Michu. Na, hogy,
0: hogy, tehát, hogy nem, nem tudunk egyelőre szerintem mit kezdeni nagyon vele, és ezért nem is nagyon, ez, ez ügyben nem is nagyon szoktunk uh, jósolgatni. Tehát, hogy persze el tudtunk volna képzelni ennél durvább, direktebb, vagy sajtó ellenesebb jogszabályt is, meg, meg azt is el tudnám képzelni, hogy egyáltalán legyen ilyen hatóság, aminek ilyen nagyon tájon körülírt uh, jogkörei lesznek, és majd ilyen szégyenlistákat vezet által a kiválasztott szempontok szerint.
2: Jó. Ja. Én a lázdványzás miatt amúgy is nagyon nehezen lélegzem, úgyhogy, de szerintem egy csomó módszer van, ahol, amivel könnyebb megszivatni újságokat, mint a szuverenitás védelmi hatósággal. És egy csomó politikailag veszélytelenebb módszer van, amivel el lehet, el lehet lehetetleníteni a, a, szép pont, a magyar sajtó megmaradt részét. Úgyhogy én eljén ettől mondjuk ilyen sajtó szempontból kevésbé aggódni, ez is egy ilyen jól idézhető mondat lesz majd. De. Akkor nem jutunk tovább a csoport és, utolsó, és mi, mi megyünk, igen, a Szántó Miklós vezette uh, szuver- szuverenitási börtönbe. Egyébként a szuverenitási hatóság felállítása az ellenzéktől egy óriási ötlet lett volna egy karácsony. Nem ja, az hozták hát, hát, a
0: rabakból valami. <laughs> Az szóval
1: égvilágon semmi jelentősége szerintem ennek a mi szempontunkból, Ha meg akarnak minket folytani, akkor reklámadó 80%-ra, és még szerintem 5 perccel a 10 hasonló kaliberű atombombát tudnánk kitalálni erre a helyzetre. Tehát... Akkor mi a célja szerintetek
0: ennek a törvénynek, meg a magának a hatóságnak? Nekem az első olvasatom az volt, de vannak nálunk a szerkesztőségben, és azért nem is akarok ilyen olyan végletes lenni ebből az ügyben, mert nem mindenki olyan Optimista, hogyha ha én az voltam, akkor kellett képzelni, tehát nem mindenki én optimista, mint én, de hogy, hogy alapvetően ilyen, ilyen napi meghatározási céljai vannak. Tehát a ne legyen kétségünk, hogy ez nagyon sok listát fog majd készíteni ez a hatóság, és nagyon sokat fog bejárni a köztévébe, meg nem tudom, a tv 2 a vezetője, és nagyon sokszor el fogja mondani, hogy itt nemzetközi érdekeket szolgálnak ki, és ki lesz van mindenki, és ki lesz függesztve, hogy ki honnan kap pénzt, meg ki kit ki támogat, meg ki, ki mit fogad el. Tehát, hogy ezt az idegen ügynöközést, ezt, ezt valószínűleg nyomni fogják elég nagy
2: amplitúdóval. Lász, Oroszország. Én is a gonoszkodásra tippelek, hogy ez gonoszkodásra lesz ez az egész intézmény. De arra nagyon jó.
0: Én az első témával kapcsolatban szeretném azt kérdezni, hogy megfigyelhetjük, hogy a Fidesz az utóbbi időben törekedett arra, hogy polarizálja a társadalmat. Tehát a, az ellenzének az összegyűjtése egy pólusba és az elég ilyen kétpártrendszer irányába mutat. Nyilván egy polarizált társadalmat könnyebb kontrollálni úgy, hogyha a kormány tematizálhatja a közéletet. Ő nem érzik e azt esetleg, hogy mögött az új ő, változtatás mögött állhat az, hogy ő, látva a lengyel választásokat, hogy nem feltétlenül mindig célra vezető ez a dolog, próbálnak létrehozni egy olyan pólust, egy ilyen második szintű pólust, ami egy megerősödött mi hazánk lehet, ami olyan szélsőséges témákban polarizálhatja a társadalmat, amiben a Fidesz nem szeretné. Nagyon politológus módjára vontad ezt el. De de, persze, tehát ezt, ezt a Fidesz működtette, kitalálta, csinálta, ez volt maga a centrális erőtér. A Fidesznek nyilván jó az, hogyha egyébként tudja azt mondani, hogy van ez a hazátlan, külföldről pénzelt, ellenzék, de egyébként ő személy szerint látható a nyitott ellenzéki javaslatokra, szívesen leváltja a Nemzeti Múzeum vezetőjét, hogyha ezt szeretné az ellenzék, és szívesen megváltoztatja a választási szabályokat, hogyha ezt szeretné az ellenzék. És amit próbáltam mondani, hogy ez az ellenzék-ellenzéke dolog is nyilván bizonyos szempontból jó a Fidesznek, amivel nem azt állítom, hogy a Fidesz hálazak mögött, akik kritizálják az ellenzéket, mert ott nagyon sokféle szereplő van, de hogy ebből egy ilyen országos, nem tudom, stratégia vagy minta következik-e, azt nem tudom, mert a főváros ilyen szempontból nagyon speciális. Tehát a Fidesznek jelenleg nem, nincsenek olyan típusú problémái, hogy nincs többségben, a fővárosban nincs többségben. És továbbra is az a helyzet, hogy bár csökkent valamelyest a támogatottsága, azért egy nagyon tisztán arányos választási rendszer kivételével nagyjából mindenhol meglenne a parlamenti többsége is. Nyilván, hogyha 40-valány százalékon áll, akkor egy tisztán listás választási rendszerben egyébként. Alapvetően nem, bár ugye a parlamentikus ott is tud torzítani, tehát hogyha egyébként a magyarországi ellenzék egy tisztás, tisztán listás arányos választáson, mint amilyen egyébként az EP választás lesz, előállítja azt a helyzetet, hogy minden pártja külön indul, és mindegyik végül 4%-ot fog elérni. A párbeszéd biztos, hogy nem. Nagy kevesebbet. A, akkor persze a Fidesz ott is bőven többséget fog szerezni, tehát ennek szerintem a, a gondolkodásban simán lehet, hogy benne van ez. A, azokkal a szempontokkal együtt, amikről
2: amikről beszéltünk. kár ja. Schmitti értelemben politikai teológia alapján fogok válaszolni rá, hogy a, a szuverén, addig szuverén, ameddig ő dönti el, hogy ki tartozik hozzánk és ki az idegen. A, ebből a szempontból a Fidesz egy csomószor dönt úgy, hogy beemeli a, a miénkbe, a mi hazánkat. Ennek van azért egy veszélye is, és erre már utaltunk korábban is, de ez, ez ebből a szempontból is veszélyes, mert mi van akkor, hogyha egy idő után a mi hazánk fogja megmondani, legalább bizonyos ügyekben, hogy ki az, aki mi vagyunk, és ki az, aki ellenünk van, ki az idegen. És uh, erre van törekvés a mi hazánktól egyébként. Hát ki az
0: idegen, arra bőven, igen.
2: <gül> és, és hogy például ezt a Fidesz nem politikailag nem engedheti. Tehát abban a gondolkodásban, amiben Orbán Viktor politizál, 30 éve, abban ezt egyszerűen nem engedheti el senki másnak, hogy hogy más határozza meg azt, hogy ki az ellenfér és ki az, aki nem belünk van. Meg, ki, meg hogy ki vagyunk mi. És ez szerintem ilyen, ilyen szempontból nem pacifikálhatja a mi hazánkat. Vagy nagyon, és akkor kb. magából vesz, és ilyen bátként használja, de ezt azért nem feltétlenül látni, Tehát egy használják őket, de, de nem mondanám egyébként egy ilyen fideszes álszervezetnek a mi hazánkat egyértelműen. Hát ha veszélyesévelne, akkor tönkre Találnak egy képviselőt, aki
1: a bokorba beviszi a kedvesét. vagy... Aztán kineveznék, vagy, vagy, ki még mégsem egy Szingapurba, igen, vagy, vagy ki lehetne találni a pártől, hogy homoszexuális. Bizonyítékok vannak arra, hogy homoszexuális. Azt lehet, lehet veszíteni, a, sőt, muszlim, el lehet veszíteni a pert két évek később, sőt, tehát ha meg, is meg, a meg kell van a, a
0: nekrofil.
1: Megvannak meg, meg az ősi módszerek <gül> erre a helyzetre.
0: Van a Gábornak a konstrukció kapcsán kérdeznék egy kettőt. Az első az, az hogy. Én nekem mondjuk, bevallom őszintén, maga az, a, az eszme, az tetszett az, hogy létrejöjjön valami polgárosodás felé elmozduló társadalom. Szerintetek ez egyrésztről lehetséges, ha van-e úgy a magyar társadalomba erre? Kettő,
2: hiteles tud-e lenni, volna Gábor, vagy ha ez esetleg kinőhetné magát egy bármilyen, nem tudom, 5%-os küszöböt meghaladó történt, akkor
0: előkerül megint ez a karaktergyilkosság. A, a stratégiai, stratégiai észére megpróbálok én válaszolni, és akkor majd a többit meghagyom a jóskába. Meg a taktikát meg ránk, igen. Ne, hát a, a vona, mint hitelessével, nem abba, abban akkor ne, ne mindent rágjunk végig. Tehát én szerintem a, az 5%-a semmiképpen nem beszél. Tehát a, nyilván nem gondolom van a Gáborról semmilyen szinten azt, hogy ő, most, ő, ő például az én ilyen barát ellenség logikámban, akkor ne, nem gondolom, hogy ott a Fidesz pénzelné, vagy fizetni, hát ő aztán tényleg mindent megkapott a Fidesztől a ebből a szarviharból, amit, amit az emberre rá tudnak zúdítani, ő, ő valószínűleg nyilván neki vannak erős politikai ambíciói, azok körül most talált egy valamilyen történetet. A Fidesznek az összességében csak jó, hogyha megjelennek nem túl erős szereplők a látókörén, és tovább. Nem csak, hogy tovább osztódik, de ráadásul több pólusúval válik az ellenzék, ugye erről szintén már beszéltünk, tehát hogy vonára nem lehet majd azt mondani, hogy Gyócsány Iszta meg részt vett az ellenzéki összefogásban, mert ő egyedül nem vett részt benne, és ami mielőtt ez következett volna, kiszállt. Ha az lenne a kérdés, hogy szeretné-e a Fidesz, hogy 45%-e legyen van a Gábor pártjának, azt nem szeretné, de, de ez a veszély ne, nem fenyeget. Tehát én, én az nagyon sokadik lépésnek gondolom, hogy ő, ő ellenem majd újra be kelljen vetni valamit, hát láthatom, most semmivel nem támadják őt, mert a jelenlegi ö, szerepe az nem nem ártalmas a rendszer egészére. Nézve nyilván, hogyha fölnő valaki egy bizonyos szint fölé, akkor majd elképzelhető, hogy, hogy újra, nem tudom, célkeresztbe kerül, de itt, itt ez nagyon távoli a röviden az első részére, meg azzal kapcsolatban, hogy a, a polgárosodás képviseletére vona a alagalkalmasabb, abban nem vagyok meggyőződve, még akkor sem, hogyha nem tudom, őszintének gondolom valamennyire azt a politikai, normalizálódást, vagy középrehúzást, ami az ő, ő esetében történt, de hát azért attól, attól, attól ideál, ideáltipikus polgári eh, politikusnak azért nem, nem őt gondolnám, vagy nem őt nevezném meg eh,
2: első körben. É, én őszinte nem annyira látom a, a polgári átalakulást a, a, a vonában. A, szóval ennek a polgári koncepciónak valamennyira félreértés a, a, a kordzakú, mert hogy a... A klassz, polgárság klasszikus definíciója az egy nem bérből is fizetésből álló, tehát saját jogon, vagy földel, gazdasággal, saját vállalkozással rendelkező közösségtudatú ember, ami egyébként a, abból a Magyarországból, ami egy ilyen félfeudális társadalomból ment át egy ilyen totalitárius kísérleti a 20. században nem nagyon alakult ki, és hát erről aztán tényleg megmérne minden adásban ez a szélsőséges individualizmus, ilyen nincs a polgárságban. Tehát a, egy ilyen polgári tudató ország, az, annak van közösségtudata is, meg a polgárnak van szerep tudata, hogy ő, mi, mi az ő feladata a társadalomban, mi az ő felelőssége saját magával és a különböző szintű környezetével kapcsolatban. Én erről nem annyira láttam, hogy egyelőre többet beszél a Herbáról a vonal, mint a. De elítélőleg. Nem tudom, hogy most, jelent, lehet, hogy nem ez van benne. De hogy két, két stratégiájuk van, ugye kirakva a honlapra, az egyik a Herbá, és ezt nem látom egyébként mondjuk másban se feltétlenül meg. Jobb, hogy az, az egész depolitizálni se próbált. Tehát ugye a másik javaslatuk talán az, hogy, hogy,
0: hogy az önkormányzatoktól tartsák távol a pártokat, miután most ők pártá alakultak. Ja, igazából az, 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 az egész
2: politikától távol kell tartani a de... pártokat, mert semminek nem tesznek jót. Tehát kicsit ez a
0: szakértői, vagy ilyen, ilyen nem tudom, eltávolító a kicsit, kicsit ezek, még hogyha egyébként mondom a gondolatisága szerintem bizonyos szempontból érdekes, meg megfontolandó, meg, meg valami pozitív példát vagy mintát próbál felmutatni ezzel a reformkori dologgal, ezt egy nagyon erős húzóerőnek én nem érzem, de leginkább egyébként azért nem, amit, amit mondtam, hogy, hogy ő is, tehát azt a részt nyilván hitelesebben fogja előadni, mint Márkiz Péter, hogy ő nem volt része az ellenzéki összefogásnak, hiszen ő tényleg nem volt Márki Ajjel ellentétben, de azért itt most egy nagyon. Senki szűk... nem emlékszik rá, hogy ő nem volt benne. Tényleg? Nem, szerintem, szerintem ez nem így van, de tehát, hogy, hogy egy nagyon szűk szeletér, hívjuk ezt hogy mérsékeltnek, vagy polgárinak, vagy nem tudom, nem jobb jobboldalinak, de azért a társadalom nagyon szűk szeletér indulnak itt nagyon sokan harcba.
2: És én, én addig veszélytelenek tartom ezt az egészet, ezt az ilyen depolitizált, centrista, ilyen ellenzéki és kormányellenes politizálást, amíg van egyedül van. Tehát ha megnézed, hogy kikalkotják a második reformkort, akkor az úgy ő is egy csomó ember, akiket nem tudom honnan ismer. De, de hogy, hogy van ennek valószínűleg egy bázisa egyébként, és szerintem több is, mint 5 de még ebben a konstrukcióban nincs emberne, az összes többi ember a Schiffer, Hont, Puzsér, euh, mert hogy ezeknek az embereknek valószínűleg van egyébként akkora közönsége legalább. Akkor talán nincs, mint a vonalnak, de hogy van, van közössége, vagy a papaszita, a, a, a nem tudom, milyen szupergazdagokból, hogy, hogyha ezek tényleg együtt ilyen, a, a centrista Avengers gőrzi akkor lehet, hogy lenne belőle hát valami.
0: Már is egy életérzésre utalsz rám, miközben az ugye Schiffer most elmondta, hogy, tehát, hogy Szanyi Tiborra fog szavazni az EP választáson, mert hogy ő politikai értelemben, meg ugye abszolút nem ez a mérsékelés. Életérzésnek az Igen, tehát, hogy ő, ő most egy ilyen nagyon szélső balos trekken van, ahol tényleg. Tényleg Te ezt fog, fog szavazni, és a még nem a Facebook-al, de tehát ő tényleg ilyen venezuelai mintákat, meg, a, meg az egész ilyen a globális dél, és hogy akkor a a Lulának nagy fenye, Tehát, hogy nyilván van egy ilyen kötőerő, ami ezt az ellenzék kritikus dologban összeköti őket, de politikailag meg föld ezek az emberek. Tehát tényleg a, a, a szanyit támogató sífertől a, a, a vonáig. Tehát ez is bonyolult kérdés, hogy egyébként az érzület, vagy a közös uh, utálat, vagy kritika, uh, hova ősz pontosul, abból egyébként még cselekvő értelemben nem sok minden következik, és nem véletlenül nincsenek valószínűleg ők egyébként ilyen szempontból politikailag megszerveződve. mert
2: a Kersmit értem ebbe. a barátok? El, de elég lenne az igen, hogy ők azt mondják, hogy ők a centrum, és mindenki más hülye. Vonat azért nem lett kormányfő,
1: vagy kormány közelbe azért sem került, mert hogy ő ilyen rendszerhiba ebben, ebben az egész magyar politikában, tehát ott az ő személyiségfejlődése, az, az átment a politikájába. Nem egy, nem egy profi módon megtervezett figurát, én még kísértem az ő sorsát 168 órában annak idején nekem adta életes nagy interjúját, akkor a Jobbik alelnöke volt, Kovács Dávid, nem is emlékszünk már, rá, ő volt az elnök, és Gábor annak idején egy új budai sporttelepen volt mindenes. Tehát benne van az interjúban, hogy a WC papírtól, a tudom, a fűnyírásig minden hozzá tartozott, és ő hívott fel engem, hogy a 168-szorában, ami akkor sem volt egy kimondottan Fideszes lap. Hogy, hogy ő szeretne interjút adni, ő a jobbik alelnök. És ott abban az interjúban bejött, bejött a szerkesztő, mondtam, hogy nem érek rá, hogy hogy kimenni új Budáig, és mondtak, akkor bejön a szerkesztő. és Budáról új Budáig, hát az. És, és bejött a szerkesztőségbe narancssárga színű PRK-deninkben, ez önmagában egy ilyen narancssárga és és den és ugye a jobbik, ugye ez akkor. Akkor
2: a... meg lehetett?
1: Áll... A, a legelején, amikor még, még alelnök volt a jobbikban. Tehát az alakulás után. Tehát én... csak,
2: hogy akkor se volt oké okay, már az az én...
1: Hát, hát így ebben ebbe a kombináció külön-külön talán, külön, igen, De
2: Nem már. Abban
1: jobban. az interjúban volt egy ilyen mondat, azt többször az orralád örgöltem később interjúban, hogy ami a, amikor rákérdeztem erre a nyilas veszélyre, meg hogy ők pontosan hol állnak, akkor azt mondta, hogy ami a, ami a Fidesz-től jobbra áll, az, az, az szélsőjobbos veszélyes massza, és azt az nem lehet komolyan venni. Az akkori Fidesz-ről beszélünk, amikor a jobbik alakult. Aztán én 5-6-8-at interjúztam vele a következő években, és, és jártam is különböző fellépésére, például, amikor bemasíroztak Gárda mellényben, zakó alá berejtett Gárda mellényben 2010-ben, ugye akkor kerültek a parlamentbe, és hogy már benne a sor közepén, amikor már nem lehetett kirántani a sorból mégis, hogy ilyen néznek ki, és akkor ott tud Gárda mellényben, ha már megígérte, aztán pedig ugye hakniszták körbe az országot, ott voltam lakón egy, egy kis település, ahol kitaláltak a helyiek, nem tudom, a település fele Kitaláltak egy hogy cigány veszély van, és, és akkor a vona megszervezte oda a maga csapatát, és este késő egy, ősztán, egy őszi este késő este fákják a és akkor ment a, a vona beszéd után a, a kiabálások, hogy csóvát minden cigányházán, tehát egészen drámai élmény volt nagyjából, ez a, ez a vészkorszaknak a hangulata lehetett mint amit ott ők produkáltak, ott én teljesen el voltam, meg voltam rémülve attól, hogy Úr nem most miráz, aztán nem lett belőle semmi, mert hogy, és lehet, hogy komózik, vagy lehet, hogy saját magának sem tudja, mint a Woody Allen filmben ugye, hogy, hogy keresi a saját hangját, de nem találja meg, vagy egy Markos Názas paródiában is volt ilyen, hogy keresi a, a nagy parodista saját hangját, és nem találja, mindig másnak a hangján szólal meg. És van egy ilyen figura, Igen, aki... Igen, Markos
2: Nárdas volt, nem Woody allen volt csak erre emlékszik. Budi,
1: Woody Allen-bennek talán, a, amikor... A, 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 nem, a Nem, talán a mellékhatás volt, a, a, amikor rabbi vált a, a gyógyszer hatására, na mindegy is, de ezt, már, ezt meg kivágjuk, mert ez már lehet, akkor Markos Nárdas. És, és hol a mensáros, hol az agárgyalak hangján szólalt meg, meg ezt, ezt viszont majd berakom, majd belinkelem.
0: Sőt, az ő hangjukon fogsz megszólalni.
1: Az ő hang, így van. Hmm. És hogy szerintem nekem adta azt az interjút is, amikor először beszélt mélyebben erről a, a polgárosodásról, meg a cukisodásról. Azt én nem hittem el neki. De ott ültem nála, nem tudom, két-három órán keresztül, és bizonyig nekem, és én meg kirögtem. Aztán eltelt fél év, egy év, és akkor azt láttam, hogy ez, ez a figura tényleg az irányban mozog. És közben pedig ugye akkor mi be lehetett járni a parlamentbe, volt értelme bejárni a parlamentbe, és akkor néztem a, a, az őlésterem melletti áhólyokból, ahogy a, ezek a jobbikos ö, részben, féllótások, részben, ilyen fél nyilastán egészen az, ö, némelyik kicsit bonyolultak gondolkozású srácsal elkezdenek beszélgetni a siferék. Karácsonyék, Jávor Benedekék, Szabó tímeáék. És az elején még ugye az volt, hogy a folyosón odaszólta a... Hogy is hívták a vilányszerrelőt? Zagyva György ugye egy a roma származású LNP-s Ágnesnek, hogy... Bár szigány, vagy azért, nem tudom, mit csinálnék veled, ezt majd így el lehet képzelni, ebből volt is Botrány annak idején, és ebből, ebből a, a millióból egyszer csak ott tartottunk, hogy a, szép lassan kiszórta ezeket a gyökereket.
2: De, és ugye ott tartunk, hogy ez a muszlim lett, <gül> Például. Egyébként pedig az
1: a másik szerencsétlen, aki, aki megzsidolt, ő csoddal, segítsetek.
2: A szegedi, család. szegedi család, aki
1: felfedezte. A, ugye a, ő nem, nem megzsidólt, mindig is az volt. Mindig is az volt, csak ugye közben rájött, rájött hogy hát na, itt, itt lehetne Budi jelen. Ő hazatalált. És hogy tehát voltak ilyen, ilyen identitáskereső, meg nyilván ilyen kalandor figurák is köztük, de én a vonát egyre inkább hitelesnek érzem, csak hogy ugye ebben a nagy változásában ezt nem tudta olyan profilmódon viktora a liberálisból, a liberális internacionális alelnöke, ugye, nem volt elnök, alelnöke, alelnökéből ez a, ez a mostani, már az Európai Néppárt is nagyon szűk nekem, és attól jobbra vagyok, bármi
0: is legyen ott világból. És egyébként ez szerintem meg is magyarázza azt, amit a Zsolt mond, ugye, hogy, hogy ugye ő a Jobbikot nem tudta bevinni, megpróbálta meg bizonyos értelemben a. Szavazótábort le is tudta cserélni, de ugye a pártot nem. Tehát a, 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 ő vezetésével is szétszakadt volna a jobbik, és lehet, a Toroczkai László, meg dolódóra, meg novák előd, azért nem járta be azt a polgárosodási, vagy nem tudom. Ez kécsem. Utattam amit ő, és ezt a pártot nem lett volna egybe tartani, és valószínűleg ezért kezdett most teljesen ismeretlenekkel, vagy nem tudom, hogy azért most tényleg van egy nézetközösség, csak az valóban nagy versenyhátrány ezt akartam csak mondani. Hogy ugye, ami a, a vonal esetében működött, vagy nem tudom, vagy, 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 vagy tényleg a saját polgárosodása volt, vagy saját. Mérséklődése azt ugye egy, egy, egy millió szavazóval rendelkező párton és annak a teljes szervezetrendszerén keresztül kellett volna
2: venni. Egy, egyszer azért majd a jobbik Oroszországhoz való viszonyával és kapcsolatairól is hosszabban kellene beszélgetni, mert a, hát a kacsa egyszerab... elméletet kiterjesztve. Hát egyszer a pártjai szinten lesz, igen. kgb láról akit most nem találnak az Hát mit vagy, vagy most már van, úgyhogy... Vagy azokkal, akik most már a, és még mindig a parlamentben más formációban politizálnak, azért ott elég sokan vannak, akik hápognak.
1: Na, szóval most már meg lehetne inni vele egy sört, szerintem. Azért egy szép és onnantól, hogy fel akarta gyújtani a cigányok házát lakon, onnantól, hogy leülnék vele egy sörre. Ha ez ezért kielégíti, akkor, akkor legalább
2: mi ketten nyertünk. Ennyit a magyar polgárságról. Mit innál, ha polgár lennél? Mit? Ja, én csak egy kávét kérek közel. Egy, vagy egy rozéfröccsöt a csurka is már. Hát van ugye, ugye ha polgár ennék, a saját boromat, egyértelműen, de. Hát akkor elsimodom. Ugye nem vagyok polgár, hiszen bérből és fizetésből élek, kiszolgáltatva, Bita Dáni <gül> Nátok egészségedre is puszi. Köszönjük szépen.
0: Ez a háromharmad. A Mi Választásunk, a 24.hu politikai újságíróinak kibeszélő műsora.